0: buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast Sean bienvenidos a este episodio que como les prometimos a los amigos cegueros en esta ocasión Vamos a salir un poco de, de la zona de confort Y bueno, creo que va a ser así por los próximos, eh, por lo menos por los próximos tres meses Pero bueno, lo importante es que en esta ocasión vamos a estar revisando un clásico de clásicos eh, De esa primera jornada de juegos de Sega Genesis o Mega Drive que es nada más y nada menos de Revenge o Shinobi, ese título salido por allá en 1989. Hasta leer eso se, se duele en el arma. Se, uh. Y bueno, vamos a repasar todo lo referente al desarrollo de ese título, las curiosidades, eh, todas las violaciones al copyright a la que incurrió este, este equipo de desarrollo. Pero bueno. Eh, hace un poquito de calor así que van a disculpar si se escucha un poco el, el ventilador de fondo y Trataremos de disimularlo con, con la edición Pero bueno, estamos en Latinoamérica y esto es falla, falla Pero antes que nada paso a presentar a mis Contertulios de esta noche Empezando por ese célebre personaje amado por los buenos Temido por Jean Alain El marajá de Capurtala Ronzo, Ronso, ¿qué se cuenta Caiga quien caiga. Todo. Bien, todo. <risa> Píntame.
1: Píntame. El señor Elvis Crespo y caramba. Oh, señor. Eh, política dominicana, señores. Política dominicana. Muy buenas oh, oh, noches. Oh, how the mighty have fallen. Ya lo sabe. Y sigan cayendo. Eh, muchas buenas tardes, buenos días, buenas noches y buenas madrugadas a todas las personas que nos escuchan. En este modo 7 podcasts. podcast. Yo soy Ronzo. ¿Cómo está usted, Chidori? ¿Cómo está? ¿Cómo has pasado tus 14 días?
0: Eh, no harto ya de la, <ríe> del maldito toque de queda, pero bueno. Y sí, que se semana a semana, ¿no? Pronto, pronto termina sí, sí, eh, Señoras y
1: señores, eh, en, si en, 2000, el toque de
0: queda... ¿en 2050 cuando nos tengamos que poner la dosis 1500 de la vacuna? Sí, la 527. <ríe> pero bueno, ¿y por allá cómo está usted? No, todo bien, todo bien, un
1: poco acalorado también, pero no tanto, pero sí, pero no, pero tomándolo con calma y a refrescarnos con este programa. Que siempre le saca uno buenas risas, mucha información y por pues pasar la vida aquí en compañía
0: de ustedes, mis hermanos. Y hay alguien más que está con nosotros ahí, preséntelo. Sí, sí, una pena que no se saquen más cosas en este programa, pero nos acompaña desde el México lindo y querido Mr. Trumpetman.
2: Yeah, desde la sombra salimos como un shinobi para hablar de este juego que oigan. Ya sé que yo soy un intendero empernido, pero para esta ocasión traigo la camiseta de SEGA bien puesta. Al rato pongo la prueba infalible ahí en Twitter. Y ya ya me documenté, ya aprendí lo suficiente como para poder hablar de este titulazo, que fue uno de los primerísimos ahí que que dieron el balderazo ahí de de SEGA Mega Drive. Entonces estoy muy emocionado porque fue un juego que estoy descubriendo gracias a este análisis. Y pues igual, estamos muy listos, muy preparados, igual también con... Un poquito de calor también <ríe> disculpen el, el, este, mi abanico. Pero este, estamos listísimos para hablar de este sorprendente Revenge of Shinobi o Super Shinobi.
0: Eh, bueno, antes de empezar y oh. brevemente, eh, recordarle a las personas que el podcast benéfico que organizaron eh, tanto la gente de Sin Pelos en los Beats y Estamos Armando, sobre todo en la, en la Persona de Ángel, ya se publicó, eh, bueno, en Twitter compartimos la imagen de los podcasts eh, que participaron y me parece que en los canales de cada uno de ellos está subido el especial por si alguno lo quiere lo quiere escuchar. Es hablando sobre esos juegos que marcaron aún, a, bueno, a cada uno de los interventores. Eh, y si pueden, súmense a la causa. No tengo ahora mismo el dato de cuál fue la institución benéfica que ganó, pero investigan y déjenle caer aunque sea un par de pesos de ayuda Eh, sin nada más que agregar también mandarle un saludo a la gente desde México y Colombia que eh, veo que se han sumado una buena, no sé si lo de México tiene que ver porque como nos pusimos en modo inclusivo y trajimos un inmigrante eh, parece que eso ha jalado público y bueno la gente de Colombia (risa) también un abrazo muy fuerte desde acá eh, nada señores, vamos a empezar con esto Porque bueno En eh, sí, eh, este, este juego sí hay mambo Así que ya saben Vamos a dejarlo con unas palabras del amigo César Y regresamos con todo el contenido De este especial des- dedicado Al Revenge of Shinobi Dale falla.
2: de suscribirte a nuestro podcast desde tu app favorita para no perder ni uno solo de nuestros episodios. Si nos escuchas desde iBox, también puedes dejarnos un me gusta y comentar nuestros capítulos con tus opiniones y sugerencias. Gracias por escucharnos. Modo 7 Podcast.
0: definitivamente señores hay que reconocer que Yuzo Koshiro eh, fue un genio bueno es un genio todavía porque sigue vivo pero en esa época hizo maravillas porque increíble o sea en 1889, 1989 hizo sonar el Genesis como todavía a finales de, de la vida de, de la consola mucha gente no supo sacarle eh, una calidad de sonido a, al aparato así pero bueno chicos, antes de empezar directamente con, con los datos duros, me gustaría saber cómo fue el contacto, bueno en el caso de Ronzo particularmente, su primer contacto con este de Revenso Shinobi, y nada, que nos cuente un poco de su experiencia. Bueno, mi experiencia directamente eh,
1: fue poca hasta ahora, no porque no conociera el juego, sino porque en el tiempo que salió yo lo vi... Lo vi rápidamente, no me llamó la atención, y pues, como fanático de Nintendo en ese tiempo, pues jugué más eh, Super Nintendo. Después, eh, tuve la oportunidad de jugar Sega Genesis, pero ya conocí la parte 3 directamente. Jugué la 3, me gustó mucho, pero solamente me quedé ahí por cosas de la vida. No tenía quien me consiguiera ese cartucho. Obviamente, eh, no había manera de conseguirlo de otra manera que no fuera en cartucho en los 90's. Así es que no lo jugué Y pasaron los años, pasaron los años, pasaron los años Y gracias a este podcast Modo 7 Estamos jugando Y lo hemos conocido como debe ser Lo hemos retroalimentado ahí Y y lo he disfrutado bastante Pero en realidad solamente lo probé Quizá una sola sentada así Unos minutos Hace muchísimos años Y y no lo volví a jugar La verdad sí que me ha convenido muchísimo el podcast No sé usted, Mr. Troppenman. ¿Cuál fue su experiencia con este
2: juego? Pues digo, mi experiencia netamente <ríe> es de, de ponerme a estudiar para el análisis de este podcast, porque, pues digo, la verdad, como, ya la verdad. Mencion, como ya he mencionado anteriormente, eh, todos los noventas, toda la época del Nintendo, Super Nintendo 64, yo traía mi bandera de Nintendo, pero bien puesta, eh, y no me tocó jugar nada de, de Sega en, en esos momentos, pero lo que les puedo contar de cuando estuve en estos días estudiando y documentándome para el podcast, la verdad es que me sorprende mucho tanto el apartado gráfico como el apartado sonoro, que pues ahorita vamos a hablar de eso, pero prácticamente este ya suena a un sonido hecho y derecho de, de esa época de, de SEGA. El apartado gráfico la verdad es que me sorprendió mucho porque uno se emociona bastante con lo que hacen los desarrolladores indies con el pixel art, pero el ver todo lo que había en este juego y el eh, estar consciente de que estamos hablando del 89, la verdad es que sorprende muchísimo todo lo que que se logró en en el detallado gráfico y sonoro de, de este juego. La verdad es que es un descubrimiento muy muy padre y obviamente que este... Lo tengo que probar todavía más. Este, ese y muchos otros títulos, este, que fue pues de una época que lamentablemente me, me pasó por un lado, pero pues digo, como mencionaba Ronzo, gracias al podcast pues tengo la oportunidad de descubrir esta clase de juegos que pues marcaron toda una época. Sí, estamos aprendiendo todos juntos, juntos el día de hoy,
0: digo, creo. Eh, Isidori, ya había jugado antes este juego? Eh, Yo recuerdo en la época del Windows Me, en casa de mi hermana, que ya tenía su poderoso poderoso monitor cacón ahí, Eh, yo iba todos los sábados a, a... a su casa, primero porque ella tenía internet Y segundo porque tenía cable Y yo podía ver Locomotion eh, El día entero ahí Pues bueno, en, esa, eso, en esas En eh, esas No recuerdo Bueno, yo no sé si fue que Wilson Me prestó un CD con, con unos emuladores Y vaina pero el caso es que yo recuerdo Que tenía Ese emulador de Sega Genesis ahí En, en la PC de ella Y en esa que tú te ponías a probar todo lo que había Que ahí me puse en contacto por primera vez con cosas como eh, Shining Force eh, El el Crusade of Senti Que en otros sitios se llama Ragnarok En fin, que ese juego tiene como 20.000 títulos Y en fin, una serie de de juegos más Y entre estos estaba este de of Shinobi Que yo nunca pude pasar del primer jefe eh, ya Ahora volviéndolo a rejugar con, con más seriedad y todo eso Me di cuenta, ok, de que era simplemente Atinarle a la cabeza Pero en esa época eh, Era frustrante Y yo siempre luego dije, ya, este juego si sí es difícil Y luego el el voz que hay alrededor, o sea, el murmullo, el cuchicheo que hay alrededor de ese juego en la comunidad tú te das cuenta de que es un juego verdaderamente difícil Eh, como hablábamos fuera del micrófono eh, es difícil aunque está calibrado de forma de que no es que tú no lo vas a poder pasar sino de que tú tienes que poner el esfuerzo para poder hacerlo pero el caso es que sí, en esta ocasión eh, eh, me he puesto seriamente con él, aunque la música... Eh, no sé, yo desde que descubrí a Yuzo Koshiro siempre he sido como muy fanático de, de las composiciones que hace y por eso siempre lo he tenido igual que con, con este juego Bion Oasis eh, el caso es que hubiese sido maravilloso Edric creo que viene por ahí no sé si le va a dar chance porque tenía un compromiso previo pero por sí, lo menos va a
1: decir, que la, la gente decir que cobra la gente, o que estuvieran ed-
0: aquí Hubiera sido un éxito Que eso iba a decir Que
1: mucha gente va a decir Y entonces ¿Por qué están poniendo Este juego en el podcast Y ni siquiera Bien lo conocen ¿Y, y cómo es eso? Lo que pasa es Que somos muchos integrantes Y los, los los demás integrantes Del podcast Que no están hoy aquí Sí lo han jugado Todos el juego y ya hemos tenido discusiones eh, uh-huh. Cortas sobre él Hemos hablado de él Y todo pero entonces casualmente ahora mismo no están,
0: pero ya llegarán, si Dios quiere, en un ratito. Sí, porque realmente cuando nosotros concebimos el listado de cosas que íbamos a analizar en, en el año, siempre se toma en cuenta eh, el gusto de, de cada uno para que sea lo más diverso posible. Pero bueno, fuera de eso, eh, quizás no seamos lo, los conocedores más pros de, de Seven Oshinobi. Pero es un juego que merece que merece respeto y hay que homenajearlo de todas maneras. O sea, eh, aquí eso sí eh, vamos a hacer: eh, presentar datos y curiosidades que igual nosotros no la conocíamos, posiblemente se lo descubramos a otras personas. Y lo que no, bueno, pues se pueden curar con: ah, mira, esto va hablando mierda de una vaina que no saben. Que eso siempre es bueno en internet. Eh, pero Ronzo. Eh, no sé, empiece a contar cositas, no unos cuantos cositas, unos cuantos detallitos, detallitos del juego.
1: Bueno, eh, eh, bueno para introducir, claro está el juego. Me mm, eh, gusta ya sabes, introducirlo. ¿eh? Eh, bueno, estamos hablando de noche, <ríe> así que nosotros, nosotros no tenemos problemas. Eh, comenzar eh, hablando de que bueno el título del juego claro reverso shinobi el, la venganza de shinobi sería porque esta es una, una Ahora segunda es parte. personal ya lo saben es una segunda parte pero es la el, creo que el primero que salió para, hecho directamente para sega genesis uh-huh. y bueno hablando de datos duros podemos decir que en 1987 sega pues se había notado un hit fruto de la mezcla de dos cosas que en américa gustaban mucho en aquella década que son las máquinas de tragamonedas o arcades y los ninjas, que ustedes saben que las películas de ninjas y series estaban arrasando en los ochentas, ninja americano. también parte
0: ¿cuántas partes de ninja americano hicieron? Porque yo después de Todavía las cuatro les perdí la cuenta yo les perdí la cuenta también, es que
1: no era nada más ninja americano era ninja americano, ninja cop ninja en beverly hills, ninja Karateca, ninja, de, había ninja de todo dios mío, ninjas en las sombras ninjas en la luz, ninja plataneros <risa> yo no sé ya, era bueno, de todo, cabrera no America, pero en Warriors. Bueno, esa serie, bueno, por lo menos era entretenida porque era una competencia, pero Dios mío, cuántas cosas. Eh, en todo caso, pues Sega, pues claro, capitalizando en la popularidad de esos ninjas, esas cosas, eh, pues tuvo un éxito con el primer juego. Eh, eh, pre, eh, que obviamente el protagonista era representado por un Shinobi. Este título es un título de acción en scroll lateral, y ustedes saben, dándole para adelante a la, a la derecha. Donde el cana, vamos a un héroe llamado Joe Musashi. Oiga eso, Joe, nombre americano y Musashi era apellido japonés. Del clan Oborro y su lucha contra una organización, llamada, una organización criminal llamada ZED o SID sería si usamos la dos E en pronunciación norteamericana con Z. Eh, Shinobi fue claro, fue un éxito absoluto, al punto de llegar a ser la máquina recreativa más rentable en el año 1988. Y una de las cinco más rentables el siguiente año, 1989. Como es de extrañar, pues como no es de extrañar, claro, Sega se dispuso al desarrollo de una secuela, o más bien de dos secuelas rápidamente. Una de estas secuelas es Shadow Dancer, salida en 1989. Esta mantenía directamente las bases jugables del original, con un mejor apartado gráfico y la inclusión de un perro que servía
0: como compañero, como sidekick. Por, y, y, por esta y época que, y rústico que se ve como el perro morder a, a los enemigos porque a la cara que
1: ay dios mío de ahí fue que se inspiraron después para hacer secret of Evermore también
0: mm. <risa> y, y el interceptor de, de Shadow
1: ah sí el interceptor de Final Fantasy uh, uh. pero este era más salvaje definitivamente <risa> y con menos cuadros por segundo para que sí. se viera más rústico <risa> el caso es por esa época, era el periodo en que Sega estaba dando el salto, pues claro, de los 8 bits a los 16 bits. Y por lo que se dispuso el desarrollo de una nueva versión casera, que aprovechara las capacidades del Mega Drive, o claro, está como lo conocemos acá, el Sega Genesis. Pues esta secuela, claro, terminó llamándose The Revenge of Shinobi. Eh, estuvo a cargo de yoshi Oba, quien ya mencionamos anteriormente en nuestro episodio dedicado a Streets of Rage. Esto a pesar de que Oba venía de una formación como economista y que era este su primer año en la compañía. Eh, cabe mencionar, eh, como mencionamos acá haciendo una pequeña pausa, eh, que claro, Oba también trabajó en Street of Race, pero Street of Race fue después. Sí, al año
0: siguiente, y también estuvo eh, tararara, en este juego, en el Wonder Boy. Eh, ¿En, el juego? ¿En Wonder Boy? Ah, Wonderboy, sí, ya, yeah, ya yeah. Sí, sí, que realmente eh, El tipo Wonderboy en Monsterland Él
2: Monster llegó Land.
0: y no sé Parece que los de Sega le vieron algo Y le dijeron, mira, eh, ven tú vas a Él era todólogo Porque no solamente era el director Él tenía que estar también metiendo En cosas de diseño Bueno, más adelante se verá que él estuvo muy involucrado En, en el diseño Y O sea, el diseño de niveles y de algunas mecánicas pero es curioso como este tipo que era. venía eso, de eso, form- de esa formación de economista. Eh, se mete a la industria de videojuego y le encargan el pri- bueno, no el primero, porque el Wonder Boy ya lo había hecho en. en. ¿cómo se llama? Este? en Master System. Ah. Pero que Sega le confiriera: mira, este va a ser uno de los títulos que tienen que romper de nuestra nueva consola. O sea, eso denota que yo tenía mucha confianza en que él podía hacer algo que realmente generaron generar un impacto sí, sí. y también denota que las cosas
1: eran muy diferentes a como se hacían los juegos en los 80 a como es ahora porque primero los equipos más pequeños y segundo se ven cosas como esto gente haciendo pues múltiples papeles en, la, en un mismo desarrollo de un juego siendo director siendo dibujante poniendo ideas metiéndole ideas eh, como se llama escribiéndole el, el libreto eh. De uh-huh. todo ahí, se, 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 se partían los los trabajos, se los dividían
2: entre todos ahí.
1: si era tester. raro con...
2: Siendo Tester. <risa> fue Tester, tester realmente. O, inclusive antes de agarrar esta chamba o trabajo, él también fue Tester en SEGA. Entonces, mm, ah,
1: directamente,
2: directamente Tester era, ok. Sí, y... Fue, una, fue uno de sus trabajos antes de, de que lo pusieran de director de, de, de este juego de Shinobi. Sí, ah, pero y... le, le vieron
0: el talento. También él estaba en el Sega CS2 Que era el Sega Consumer Research and Development Department Number 2 Que bueno, es el, el equipo que después se pasó a llamar Overworks Que esta gente fueron los de Sakura Wars y sky Software. Oh, ellos son Overworks Yeah Entonces se puede que el tipo, óyeme eh, Estuvo metido en cositas muy 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 ricas y talento tiene, definitivamente. Sí. Muy eh, puro. Y bueno, eh, sobre lo, lo de los arcades, que Sega uno lo recuerda más, por, obviamente, por el contacto que tuvo con las consolas. Pero en los 80 Sega pegó batacazos muy fuertes, porque también estaban cosas como el Space Harrier, el Out Run, eh, los Golden Axe, o sea que... Quizás aunque no, eh. a, Sega, a Sega se le complicó un poco el mercado de las consolas, que es de las consolas caseras, pero los arcade de ellos eran un, unos cracks. Yeah. eran el rey. Sí, toda
1: la vida ellos fueron, muchas veces fueron número uno totalmente, porque no solamente hacían buenos tra- máquinas de tragamonedas, sino que también eh, las hacían en variedad, o sea, tenían juegos de peleas buenos, eh, juegos de aventuras, juegos beating ups, juegos obviamente de deporte y de carrera y de naves, Tenían muchísimos y sacaban muchos. Yo me sorprendía la cantidad de juegos a veces en el mismo género que, que uno veía en las, en, las, en las salas. Y todo era Sega esto, Sega lo otro. Y yo, pero bárbaro, ¿por qué tantas cosas diferentes que hacen esta gente? O sea, hay, se veía algunas compañías que tenían unos cuantos juegos buenos, pero como que se especializaban en un tipo. Uh-huh. Sega hacía de todo, Dios mío, de todo en traga monedas. Lástima que... El mundo de la tragamonera cayó... Pero es parte de la evolución
0: de la vida... que vamos a hacer? Sí, no, y, y la... <risa> que se consagraron con la con la placa Naomi... Que se vieron cosas muy brutales en eso... Eh, o sea, en la máquina que usaban esa, esa placa... Sí, la placa madre...
1: Ahora, pensando en eso... Si la los, los las sala de dragamoneda hubieran continuado... Eh, se hubieran muerto en el 2020 con el COVID también... Porque eso no podía <risa> estar jugando... <risa> Y, estaban... y echando que desinfectante ahí cada vez que alguien jugara. Estaban como destinados
2: le, como a
0: desaparecer.
2: ¿Sí? como le diga? pegó a Japón, ¿no? Muchas muchos salones recreativos ahí en Japón les pegó muy muy fuerte todo lo del COVID. La verdad que sí, que allá sí todavía están vivos,
1: eh, sí, o estaban claro, vivos,
2: incluido en Arcade Landia, o sea, que es Japón digo, y digo, el el COVID llegó y sí les pegó muy muy fuerte. Sí, porque que no se puede, no se puede. Pero nada, el caso es que se queda duro y, y hay que mencionar
1: una cosa de este juego Y es que este juego es producto definitivamente de su época Porque estamos hablando sí. de este juego de acción y todo Pero este es un juego que salió en los 80s, Así que obviamente fue bien desarrollado en los 80s también Con todo lo que se podía ver Y nada más con el nombre del protagonista uno se ríe Y que Joe Musashi, o sea, dime
0: <risa> No, no, es que... Ya, lo... <risa>
2: ese mashup cultural ahí
0: <ríe> lo, lo tenía todo verdad porque el secuestro de la de la novia una organización criminal eh, ahí hay, hay militares hay eh, hay ninja o sea todo lo que todos los clichés de la película de acción de los 80 están metidos ahí todos 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 se pasan
2: eh, pero diga diga y trompetman no, digo, nada más, eh, pues es que es el reflejo de la visión de, de Oba que, digo, en ese momento estaba muy, muy clavado en ese tema de, de los ninjas y de las películas occidentales que hablaban de ninjas. Entonces, prácticamente todo eso fue su base para, para desarrollarte el concepto, la jugabilidad, la historia, todo lo de lo de Shinobi. Entonces, por eso, como bien dices, es un producto 100% de la época en la que los ninjas en el cine... Eran como que los reyes, los protagonistas de las películas de acción. Sí. No, que pegaban con todo, más que la mayonesa y el guacamole, a
1: todo le ponían ninja, Dios mío. Oh, sí. Y en eso se ve en el juego. Como diría pues nuestro hermano de arqueología Nintendo, es bien rocambolesca la cantidad y, 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 y variedad de escenarios que tiene este juego. O sea, uno es dice, y, 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 y qué es lo que, con, el, con este ninja, está en la jungla. Está de repente en una base, está en el medio del mar, uno no sabe, unas ruinas, yo no sé, una variedad. Sí,
2: sí porque eh, bueno, según lo que lo que me tocó investigar, este fue de que, o sea, Oba lo que quería era acercarse a la, al concepto que se tenía en, en este lado del charco de los ninjas. O sea, no tanto como se tenían allá en Oriente, porque pues digo, si hablamos de ninjas y de shinobis, pues, estamos hablando de gente que. Que va entre las sombras, este sí, muy sí. stealth, muy de incógnito, muy este que no se vea. Y pues, obviamente, ves una película gringa de ninjas y es todo menos eso. Pero, todo, es, un ninja pero causan, es un ninja que está causando más explosiones que Rambo y Arnold Schwarzenegger juntos. Entonces, este sí, lo, esto lo fue lo que es. Esto fue lo que se quiso basar para, para el juego.
0: Mira, obviamente. yo creo que el concepto de apropiación cultural es eh, un poco estúpido. <risa> porque sí. la cultura se, se comparte o sea todo el mundo, vivimos en una comunidad global y las cosas de una cultura terminan interrelacionándose con otras pero por favor ah. amigos gringos por favor por favor paren porque entonces cogen la sí. idea de los ninjas mal cogen, Bueno, lo que hablábamos los otros días de, 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 del 5 de mayo, que cogen una festividad que no es. Y los tacos lo cualquierizan, la comida de cualquier, la pizza la cualquierizan. Stop gringo, por favor. Sí, porque una cosa es apropiarse y otra cosa es hacer una cosa rarísima y poner el mismo nombre. Sí, porque Oye. dime tú, los ninjas de la película americana son todo menos lo que un ninja está ha supuesto a hacer, que es que hacer lo que tú vas a hacer sin que te vean.
2: Ajá.
0: Pero, pero los vos... ninjas de las películas
1: norteamericanas Se visten de negro Pero andan a las 12 del mediodía <risa> En un totalmente claro Vestido de negro y tirando patadas ¿Quién no lo va a ver? <risa> no,
0: sé, son... no, no, es que se imagín... pasa
2: ¿Te imaginas una película de un ninja vestido de negro en esta época del año en Dominicana o aquí en México? ¿Se deshidrata no. en la primera escena el pobre? No, pero no, no. camina la primera <risa> cuadra. <risa> sí, sí. La segunda Mira, escena sí. de la película va a ser
0: él comprando un jugo un jugo <risa> de dos locales. <risa> un <Ay>. suero. <risa> bebiendo, Uy, bebiendo agua como si tuviera un concierto de Barbarela. Ya lo
1: sabe,
2: como
0: que sí. fuera sin música electrónica.
2: Eh, pero no, a, ¿No? Son, a, Ah, bueno, nada más, regresando un poquito al tema, está muy curioso esta, esta retroalimentación, como, como decía Ishidori, que al final todo, todo lo cultural se complementa, porque como vienen los gringos, este, ellos tienen su concepto de los ninjas este, orientales, lo, lo gringuizan en un ninja de acción, pero luego vienen los japoneses a, mmm, déjame veo cómo los este, gringos entienden a los ninjas. Ah, bueno, entonces basándome en eso que se basaron, yo voy a hacer un juego. Es como, ahí ya fue todo metido en una licuadora y de ahí salió este Revenge of Shinobi. Me encanta eso de los japoneses, porque ellos en vez de
1: hacer lo que hace muchas personas, que, que es ofenderse, uh-huh. pues se lo toman a chiste y dicen, oh, pues te gustó, ah, pues chévere, vamos a hacerte eso entonces, vamos a reírnos sí. con esto. Sabemos que no es así. Estamos totalmente claros que ni de broma es así. Pero vamos a hacerlo y vamos a reírnos. Y le dieron para allá y hicieron un juegazo. Exacto.
0: Sí, y que también habla mucho del énfasis que Sega ponía en el mercado americano. Porque Oba lo hizo así, pero era pensando en ok, yo necesito eh, que esta gente me consuma en el producto. Y obviamente si tú le salías con el concepto de un ninja que se hubiese eh, manejado más cercano, digamos, un sólida Snake que tiene que ir infiltrándose y que no me vean y haciendo todo como muy táctico, eh, los Yankees hubiesen dicho eh, no, no, esto, esto no, no es divertido, algunos sí, pero la mayoría pasa de eso, pero si tuve un ninja, eh, va vestido de blanco, va dando salto, va tirando churiken, t- eh, eh, explosiones y se enfrenta a cosas que oh, yo estoy seguro que un ninja nunca la había sido enfrentar como con Godzilla o un Mecha o un Terminator en fin, eso no, le, iba a volar, le iba a volar la cabeza, pero eh, Ronzo, para no irnos muy lejos porque realmente todo lo que tiene que ver con okay. esa época y la idiosincrasia de los norteamericanos eh, da para más pero continuemos con este de Revenge of Shinobi
1: Sí, está bien, está bien, vamos a continuar porque si no voy a seguir poniendo error, con. digo, de ejemplo a los Power Rangers y a Super Mario Bros. 2. <risa> <risa> no. eh, pero, eh, continuando con los datos interesantes de Riven Shinobi, tenemos que hablar, claro, de del señor Ova, y por pues, lo que estábamos hablando de que él tenía pues bien claro lo que quería hacer con el proyecto del juego desde el principio, eh, en primer lugar pues su juego se iba a distanciar mucho de la naturaleza de arcade, de los tragamonedas de ese tiempo. Eh, por ejemplo, que el jugador se, se le permitía en las máquinas de tragamonedas porque querían que, ganara, que gastara dinero. Se le permitía jugar unos cuantos minutos o hasta que se muriera eh, de un solo golpe que le pegaran. Todo esto pues gastando una moneda con el objetivo de que uno siguiera pues metiéndole monedas a la máquina para ganar dinero. Mientras pues que en las consolas pues ya un jugador va a haber desembolsado unos 60 dólares en ese año Ya de antemano Por lo que era imperativo permitirle experimentar más del juego Aún así, aún si cometiera por cualquier error o lo que sea Razón por la cual pues se le añadió lo que es la barra de vida a este juego Eh, Agradecidos estamos de la barra de vida, caramba Por otro lado pues algo que además quería eh, meter eh, eh, Algo que, que él quería agregar también era meter todo el Parallax Scrolling que le fuera posible en el cartucho por eso de esta manera cada nivel tendría por lo menos tres capas de background lo que en algunos niveles le permitía al jugador interactuar con el fondo mediante el uso del salto mortal y eso fue claro hace que este movimiento sea una utilidad más allá de de lo estético como se puede apreciar principalmente en la autopista en el mundo 5-2. El señor Oba también, además era muy meticuloso, o es muy meticuloso, por lo que tomando en cuenta las capacidades ilimitantes de la consola, planeaba en papel cómo estarían diseñados los niveles, así también como la ubicación de los peligros y los enemigos, muchos de ellos puestos en los lugares más inoportunos para el jugador. Nada de esto era hecho al azar, ya que también se calcula el nivel de vida necesaria que un jugador con cierta habilidad necesitaría para atravesar los escenarios. Eh, haciendo otra pausa aquí y esto me recuerda mucho eh, obviamente no son para nada parecidos pero en ese detalle sí diría que sí que, que lo planeó muy bien Oba y e hizo lo mismo pues que pudimos ver en, en Ninja Gaiden también en, en la consola de Nintendo de 8 bits que tenía ese detalle de que los enemigos estaban puestos en unos sitios señores en unos sitios que tú le dabas para adelante o brincabas y que sin mirar y ahí te estaba esperando el enemigo ¡Pam! Para darte tu tallazo Claro que Ninja Gaiden está hecho con muchísima más maldad Sí,
0: y ese, y ese respaldo asqueroso de, de, de Ninja Gaiden Uy, Dios mío Pero aquí hay momentos aquí, puntuales En mira, el que mira. te incomoda Por ejemplo, cuando uno está en el muelle De que hay uno de estos eh, De estos chinos Lo digo parecido porque tiene el, el estereotipo de chino ¿Verdad? Con... No, todos los estereotipos que hay en blanco. este juego, así que no se preocupe. Sí. Con su idumentaria blanca, eh, bueno, no sería un kimono, pero en fin el caso es que está. Eh, y tiene la colita y uno en un chaco que le va dando vuelta y todo lo cubre. Entonces tú te encuentras con eso y yo trato de que bueno, me le voy a saltar porque no, voy a, no quiero perder tiempo con este pana. Pero entonces si tú saltas, hay un mortero que te está esperando, pap! te tiran, te tiran un bombazo. Y va a pasar una de dos, que tú te caes por el knockback o o va a quedar entre el chino y un enemigo que hay justo debajo del chino. En fin, que eso está hecho eh, meticulosamente. Lo bueno es que aquí no tiene el, el respawn. Que eso, si ya tú saliste de un enemigo, bueno, ya tú no tienes ah, que lidiar no a aparecer. No como en sí, Ninja sí. Game, que sale la bendita águila una vez y otra vez y, <risa> el y, otra, águila, vez, águila. y otra vez y otra vez
1: y otra vez otra sí, agarrándose que el Nintendo que no, que no tenía suficiente memoria, que bla, 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 y te aparecen 500 veces. <risa> Pero va para allá. Pero miren, en ese caso acá en Revenge Shinobi, a mí me gustó porque en varias, vamos a decir, partes de, de ciertos escenarios, me topé con, con este detalle interesante, como usted menciona. Acá hay partes que están hechas para que cuando usted... Esquive un enemigo, pues automáticamente agarrarte una trampa, agarrarte con una trampa con otro enemigo, y me pasó en en varias ocasiones, que caramba, tiene que haber sido planeado también, en que yo hacía un truco para esquivar un enemigo, inmediatamente esquivaba otro pensando de que wow, míralo ahí, ellos pusieron ese otro enemigo para engañarme, para que yo cayera en ese, y lo esquive fácilmente, y mentira, había como una tercera trampa. Un tercer enemigo puesto estratégicamente para que si esquivaste los primeros dos, el tercero te dé obligado. Y mm. yo, pero son malos.
0: Si sí, no, se <ríe> juegue al pasito, vaya al paso. Que eso lo diferencia mucho, ya que salió el tema de Ninja Gaiden. Lo diferencia mucho porque Ninja Gaiden va como, mira, el tiempo, el tiempo apremia. Eh, pero aquí tú tienes que ir con calma. Porque te pueden... O sea, no hay respawn, pero los enemigos te pueden salir fácilmente de la nada sin que tú te lo estés esperando. Y a veces hacen combinaciones de enemigos. Tiene un tigre con un lanzallama y hay otro tirándote eh, moltero mortero. Pero también hay otro que está tirando estrellitas. Cuando tú estás en el muelle, a veces tú intentas saltar, pero cuando tú saltas te salen dos tigres de abajo del agua. En fin, que... eh, Está diseñado de una forma para joderte, pero... Son cosas que si tú la aprendes, no, no la vuelves a cometer. Lo interesante aquí es que Oba eh, eso, o sea, lo hacía pensando que yo voy a poner todo esto, pero si el jugador hace lo que tiene que hacer, él va a llegar a, él va a poder llegar al, al final del nivel, aún sea con un palito de vida. Que básicamente lo. Lo que debería hacerse, no hacerse difícil Simple y llanamente por el hecho de, de joderte Como el tigre de los Ghosts and Goblins Que era nada más Ah, me... Cazaros. Sí, eh, ah, aquí yo veo que la gente lo está lo está pasando muy fácil Pues bueno, le hago reajuste Para que cuando vuelvan y monten la placa Se jodan eh, Esa no era es la, la filosofía de aquí sino un reto, pero que tú Cuando lo superes, sientes la gratificación De haberlo hecho no, y que
1: tú ves en la luz al final del túnel, porque los retos aquí, tú
0: te puedes matar una
1: diez veces, pero tú dices como, sí, sí, me mataron, pero yo sé que haciendo esto y esto yo puedo pasar, o sea, tú ves inmediatamente la posibilidad, siempre, entonces a ti te matan, pero no te frustra,
0: Exacto. no te frustra porque
1: tú sabes, tú sabes que hay algo que tú puedes hacer para superar ese reto, no digas, wow, estoy trancado aquí, no sé cómo avanzar, eso no, no me pasó con este juego sino que claro, tiene su dificultad pero siempre está como la solución ahí supérese usted y, y avance y usted verá que puede eso eso me gustó mucho de este juego no, Sí, yeah, yeah. el juego
2: es, es muy noble en, en la parte del plataformeo también, o sea, y, y como dicen no, no es cura <ríe> en la parte del respawn, este, y a pesar de que tiene lo que decías del, del knockback y todo eso, este Pues digo, como decían, o sea, tiene tiene su chiste del del superarlo, que digo, algo que que también se menciona es que este OVA, eh, también sufrió de las limitantes que en ese tiempo tenían las consolas y que una parte que no le dejó hacer es poner más enemigos en pantalla. Entonces, gracias a esto, fue que el juego pudo estar un poquito más equilibrado, porque eh, al menos eh, creo que él lo, lo tenía concebido como poner un poquito más difícil. Por por la parte esta en la que él fue tester, este pues... Eh, pues él, él lo pensó en, en ese nivel de jugador que ya fuera más experimentado, o sea, que, que ya fuera más despierto y, y le entendiera más rápido qué hacer, o sea, en, en ese nivel lo, lo, lo consiguió el juego, este eh, y de hecho, él lo lleva a jugar y sin fallar, o sea, él llegó a pasarse el juego, su propio juego sin fallarlo, y, de hecho, las demos que están en la pantalla de título son de él. Pues entonces, ahí no, puedo a él jugando eh,
1: el juego. Eso era una cosa muy impresionante, claro, y gracias por ese dato. Maravilloso escuchar a que el señor Ova pues, probó su mismo juego. Eh, lo, lo calibró bien para la dificultad, no le puso más, por suerte. Eh, quedó bien así como estaba, que él mismo lo jugó y lo acabó. Y lo acabó de una sentada, sin problemas. Y eh, interesante escuchar que él fue tester para decirle, pero abusador. Tú eras beta tester, eres un buen jugador, porque obviamente sí. acabaste tu propio juego tú mismo, pero tú lo querías cal- calibrar a nivel de dos cosas. De tú, de ti como, como beta tester del juego, de tres cosas. Como beta tester de, de, de juegos. De ti como el director del juego que sabe cómo funciona todo. Y tercero, eres japonés, que ya eso automáticamente te da habilidades por encima del usuario normal. Entonces, yeah. criminal, así no lo calibre el juego. Búscate una persona que no juegue tanto.
0: No, pero, eh, ¿sabe que eso también? Que una cosa que la gente de ahora, La generación loco? de ahora. Opa, qué pasa aquí, Franky Ruiz? No va. Eh, una cosa que las generaciones de ahora no entienden, lo digo por algunas interacciones que tengo con Twitter, de que antes. Eh, La dificultad no era algo eh, O sea, no era un un desaliento Que un juego fuera difícil Es verdad, Eh, es verdad Y que, ah, no, que, que, que eso estaba mal programado Que eso, que cómo va a ser que tú tienes que empezar Un nivel desde el principio Que no haya checkpoint, que esto y aquello Pero para nosotros Porque esa era la, vamos a decir La idiosincrasia generalera De que si tú podías pasar cierto juego eso te daba como, no sé, como cierto estado, tu cierta satisfacción. Y para nosotros eso no era algo malo. No, o es sea, que, que te que va a... No, que, que, que eso, si eso está, eso está mal ahora y en cualquier tiempo, no. Uh-huh. Pero es que es un asunto de perspectiva. Es que
1: anterior an- antes, bueno, obviamente en la infancia de la industria de los videojuegos y la adolescencia, eh, había una diferencia con los jugadores, porque es que ahora el mundo entero es, es más ñoño en todo. Antes usted compraba un juego Y usted se adaptaba al juego Usted compraba el juego, veía de qué trataba el juego Aprendía la mecánica, cómo se jugaba Y usted le buscaba la vuelta para acabar el juego Usted en base a sus habilidades como jugador Y por eso te llegaba la satisfacción Cuando tú lograbas pues, superar Todas las dificultades de un juego Y mejorabas pues, tu nivel Ya sea de, de movilidad, de con las manos De percepción De, de, de discernimiento en, en
0: Memoria sobre todo Memoria
1: Memorias rápidas, reflejos también y todo eso, eh, cómo descifrar trampas y todo eso, y tú te sentías satisfecho. Porque en lo, en lo último que uno pensaba en esos tiempos, cuando uno era más niño, y, y, es, y en esa industria en ese tiempo, era en que el juego estaba mal hecho. No, el juego vino así. Ese es el juego. Sí. En ese tiempo no había, no había parches, no iba updates, no había nada de eso. ¿A poco se veía un poco de eso en las máquinas tragamonedas? Pero uno ni lo sabía. Uno no sabía que las máquinas tragamonedas se le actualizaba la placa. Porque se, para actualizarla había que cambiarla completa prácticamente o agregarle chips y eso uno nunca lo veía en en las salas de tragamonedas, uno no veía eso uno solo llegaba y se sentaba a jugar en la máquina y punto entonces uno agarraba y aceptaba los juegos como eran, ese juego es así, yo lo compré, me gustó tiene su par de cosas difíciles, bueno pues le busco la vuelta y por eso es que que se encontraban tantos trucos y se han descubierto tantas cosas en los videojuegos era por eso, porque en vez de empezar inmediatamente, tengo 10 minutos jugando el juego, en quejarme porque tiene algo que no me gusta o tiene una cosa que no me la me la pusieron de la manera más fácil para yo entenderlo lo más rápido posible en vez de usar un poquito de la materia gris caramba, eh, ya, estoy, ya estoy pasando como, como, como viejo cascarrabias pero el caso es que te ponía a trabajar la mente y tú lo, la ponías a trabajar y ya y le buscabas la vuelta entonces para cuando el juego tú te dieras cuenta que tenía algo malo era porque ya era algo que realmente realmente eh, impedía que tú avanzaras en el juego Ahí tú decías tú ves Ahí uno decía, eso está mal hecho Porque eso definitivamente No me deja avanzar el juego de verdad Pero era después que tú lo intentabas
0: No había sí. guía, no había internet, no había nada Y no había no. la típica que hay ahora Que un youtuber dice una cosa y ya eso se convierte en, en la creencia popular Ah, que tal juego es malo Por esto y esto y esto Pero la mire el... juega y sí. lo juega,
1: pensando que el youtuber dijo que el juego es malo, pero que el, <risa> no, el juego no, no le haya gustado, no, no. no quiere decir que a usted no le guste, juegue el malvado juego.
2: Sí, no, y también tenía mucho que ver este que, pues digo, en esa época... Qué fregados nosotros íbamos a saber lo que era el backlog. Juegos pendientes. Nada (ríe) de eso. Era era el juego. No sé cómo era ya, pero al menos acá era de que eh, durabas meses pidiéndole un juego a este a tu hermano mayor, tu papá, quien fuera. Te lo regalaban. Y si al mes se te ocurría pedir otro es. No, 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 ¿ya te acabaste ese juego? No. Hasta que te lo acabes. De compro otro. Entonces era, era el compromiso de decir me tengo que acabar este juego y a ver cómo le hago. Entonces, digo, una, no teníamos tantos juegos como ahora, no, no es como ahora que tenemos backlog. Este y sí, pues, ahora no, hay una lista interminable de juegos. Le exprimías hasta la última gota el juego y te lo aprendías de, de cabo a rabo y lo dominabas. Este, y como decían hace rato, o sea, no era como ahora de a los cinco minutos que lo juegan, luego luego están tuiteando, pues no está a 60 frames por segundo, esto está injugable. No, o sea, era... No, no tiene... Lo, o sea, con 89 metacritic, metacritic. asco. <ríe> Este está injugable, no, o sea, te lo fumabas seis meses o un año, este, y te lo aprendías y hasta le terminabas agarrando cariño
0: al juego que mentalmente te maltrató por meses. Claro. Sí, no, pero, pero que, a pues, fin- que era antes. Pero que al final de cuentas, los, los desarrolladores, en la mayoría de los casos, eh, era una decisión consciente de vamos a poner un reto a la gente para cuando la sí. gente lo supere, se sienta esa satisfacción. Yo en estos días estoy jugando el, el Gozo Tsushima y una cosa que, o sea, ese, el juego está bien. Eh, o sea, un juego, tú sabes, no sé, como esta película Blockbuster, que tú sabes que técnicamente no van a tener ningún defecto, van a ser eh, disfrutables y todo lo demás, pero no va a ser una cosa que tú digas, wow, me marcó de por vida para siempre. Eh, y eso es lo que le pasa a este juego, muy, muy chulo, la ambientación y todo lo demás Pero cuando tú lo juegas, tú te das cuenta de que simplemente es eh, Hacer que el jugador sienta que es un pro sin hacer un mínimo esfuerzo y en, E incluso hay veces, o hay veces no, a ti te matan y eso no tiene ninguna consecuencia Porque tú apareces en el mismo punto Y en una veo que eh, la misión tuya es eh, ir con un NPC a un sitio pero entonces eh, en esa yo me distraje porque no vi por qué lado venía el caballo y en lo que me estoy montando, el NPC se me va adelante y el juego te dice: Estás perdiendo de vista a, a, a Fulana. Entonces después, pues, ah, perdiste de vista a Fulana. Y yo digo: Bueno, está bien, eso va a traer una penalidad. No, vuelven y te ponen en el mismo punto. Y yo digo: Pero entonces, ¿para qué tú me estás eh, poniendo eso? De que estás perdiendo de vista a tal personaje si eso no va a tener ninguna consecuencia. Y eso es lo que le gusta a la gente de ahora. Que si tú cometes un error, que no te lo penalicen. Ah, porque yo juego un juego, no es para estresarme, sí, pero no se trata. Para mí, es un juego en el que. En el que tú no tengas un mínimo de reto. Ok, si es una aventura gráfica, un juego de Kirby, ya eso son otras cosas. Pero un juego que sea de acción y no haya ningún tipo de penalización por los errores que tú haces. Eh, no sé, eso es comer palomita de maíz. Te gusta, el pero juego eso, no, de sabrido, eso ni, ni te llena
1: ni te nutre. Eso es un juego que tú te lo vas a comer, te vas a llenar, ¿verdad? te gustó, te lo saboreaste y ya, pasó. Uh-huh. Porque es que no, no. Hay juegos que tú, como se ve mucho el caso en muchos juegos de ahora, eh, que tú te lo acabas de una sentada. Literal. Porque pre- precisamente por la facilidad que tienen de. A veces no es que el juego es corto. Ni es que el juego no tiene suficiente vamos a decir, mecánicas y todo eso. sino y no, eh, no para remiarme el tema de me he Shinobi, pero eh, si no, eso mismo. Te dan tantas facilidades para tú no ser pues, castigado por nada de lo malo que tú puedas hacer que hasta el novato más novato en su primera sentada se sienta y lo acaba. Porque cuando lo matan aparece ahí mismo, te dan vidas de más, te dan municiones de más o poderes de más. Lo que sea, los jefes... Te perdonan o te tiran los golpes en cámara lenta, así lo Mira, te voy a dar este golpe por abajo. Uh-huh. Ya sabes que tienes que brincar. Espéralo, ahí va, ahí va el golpe. ¿Lo viste? Eh, y te aparece en el mensaje en la pantalla. Este, este ataque lo puedes esquivar brincando. Oh, yeah. no. Entonces tú, se da 70 dólares por un juego lo acabas en una sentada. Y después ves los jugadores quejándose en las redes de que dieron todo ese dinero. Y lo acabaron una sentada. Pero hay veces que está justificado, pero muchas veces es ese exceso de quererle buscar las cosas cómodas a la gente, y en el caso del juego como usted menciona, de Ghost of Tsushima eh, el afán de darle una gratificación instantánea a los jugadores para que se sientan cool eh, y, pero en realidad no,
0: no hay un reto real pero no, nada. Pero un ejemplo, mundo... un ejemplo breve, antes de volver con el de Revenso Shinobi, es por ejemplo el parry, hay una habilidad que si tú haces un parry, eh, o sea, si lo haces bien, te llena algo de vida. Pero es que la ventana del parry ahí es tan amplia. Que yo digo, o sea, no sé, pon... Porque por lo menos en Sekiro eh, tenía eso de que si tú hacías el parry perfecto, no tenía ninguna consecuencia. Lo hiciste bien. Pero si tú lo hacías mal, ok, todavía desviaba el ataque del enemigo pero eso te iba afectando eh, la barra de postura que viene siendo la defensa. Si eso se te llenaba, pues el tigre, eh, tú te cansabas y, y te abría como un beta y venía el, el, el enemigo y te ensartaba. Entonces, eh, obviamente no estoy comparando esos dos juegos porque son dos cosas diferentes. Y eh, Dos different. filosofías diferentes, pero el asunto es eso, de que ahora se ve mal que los juegos de antes te penalizaran por tu hacer errores pero que el asunto no era eh, gratis como vemos que hace OVA aquí que no era simplemente gratificarte de que ajá se la puse incómoda, sino de te la puse incómoda pero presta atención para que la próxima vez no lo haga y tú digas miércoles lo hice y bueno Exacto. para no irnos muy
1: lejos, no sí, sé sí, nos bueno, si... no, no hemos ido muy lejos en la, en la... <risa> En la, en la charla ahí de antes versus ahora, pero esto es modo 7, así que se vale. Sí, sí, sí. Eh, esto no, es ¿qué, modo más, ¿qué más no iba a decir? Ah, una, un último detalle que me pareció muy, muy. que Con respecto a lo que mencionamos ahora de Rivenzo Shinobi. Que fue un detallito, pero que a mí me pareció curioso. Y es el asunto de eso, de la habilidad de salto que uno usa para pues pelear en diferentes planos, ya sea adelante o atrás. En la parte principalmente cuando. Se ve la verja en la parte de atrás con los, con los militares tirando tiros, que me recordó claramente a Super Castlevania 4. Uh-huh. Eh, pero en mi caso, yo me recuerdo cuando yo era niño que vi eso en Super Castlevania 4, cuando uno se para por detrás de las verjas, y me pareció eso como tan guau, wow, qué interesante, los dos planos, qué heavy, mira, el enemigo está aquí, no me da, y esas cosas. Eh, cosas que también se ven en Mario World, pero en mi caso lo vi primero en Super Castlevania 4 sin embargo ya eso, cosas como esa pues estaba ya presente desde el 89 este juego, uh-huh. en Revenge Shinobi Detallito, detallito interesante pero que me causaron gracia no, eso me llamó alguien, muchísimo la atención eh. ah, sí. disculpe
2: no, más que iba a decir algo no, que eso me llamó muchísimo la atención de ese juego, o sea, el, el poder trabajar en dos planos, este en este nivel en el que hay unos carros también pasando como el de la carretera que podías brincarte a la carretera o brincar al otro lado de la cerca uh-huh. digo, la verdad o sea, estamos sí, hablando de, sí, como, como dije buen. estamos hablando del 89 o sea, uh-huh. y ya, bueno, esta mecánica venía desde el primer Shinobi de arcade pero llama mucho la atención que ya para el, el juego de sobremesa o de consola ya se conservó esta mecánica no no se limitó ni nada
0: No, que, ¿Que, que se que pudiera con... aprender que se pudiera ejecutar en consola, sobre todo, porque en las máquinas sí. recreativas se podían hacer cosas, buf. Uf,
1: la sorpresa era que se pudiera hacer en casa. Pero, eh, continuando pues, claro con los datos del juego, porque nos llevamos del gusto ahí eh, hablando. <risa> eh, bueno, yo mismo, eh, me llevé del gusto. Eh, pues, continuar hablando de OVA y su juego, claro está, que menciona que a pesar pues, de los desafíos, que el señor Obapo iba concibiendo para los jugadores en este juego, pues también tenía presente, según él, a los jugadores que quizás tendrían un poco más de dificultad en acabar con este título, por lo cual, pues se agregaron al juego lo que fueron los Shuriken de fuego, diseñados como primera línea de defensa para aquellos que tuvieran problemas avanzando con los golpes a corta distancia. También se incluyó un truco que permitía obtener Shurikens infinitos desde la pantalla de inicio para ya, el, para que lo quisiera acabar más fácil. Otra tabla de salvación para ¿Qué me mira? Los... ¿qué me mira? Eh, espérese, pero yo... De espera que termine <risa> y le haga la pregunta. Usted sabe que yo iba para donde usted, pero está <risa> bien. Mira cómo se pone en evidencia de una vez. Pues yo iba para allá. Yo iba... Emma, déjame hacer una,
2: una micropausa aquí. Primero. Sí, se vale, se vale. Si todos usamos eh, el truco de las 30 vías en contra, no importa. Claro. No, claro, claro.
1: Pero bien hecho de parte del señor Oba eh, pues poner estas cosas aquí para otros jugadores Si usted quiere reto, usted pues Lo juega normal, si no le puede aumentar La cantidad de shurikens, o como Uno que acaba de gritar, ahí está Ishi algo
0: <risa>
1: Un tal si algo eh, Le puso los shurikens infinitos <risa> Porque estaba cogiendo mucha lucha Pero me llama mucho la atención De este de estos pequeños datos Que dijimos ahora, es como menciona El señor Obaki aquí, que él pues pensando En los jugadores, eh, usted sabe más, más flojitos Como nosotros pues le agregaron los shurikis de fuego, entonces eso me suena como que eso no estaba planeado en el juego al principio, y que yo lo estaba jugando así al crudo, y menciona que que eso era diseñado para las personas que tuvieran problemas avanzando en el juego usando los golpes a corta distancia, o sea que verdugazo, ¿Tú querías que nosotros acabáramos el juego sin Shuriken,
0: jugando pegadito ahí? No, porque él, en una abusado. entrevista él decía... Bueno, termine para entonces volver... Claro ah, bien, resolver. pues terminar. Quería, sí, sí. quería hacer esa pausa
1: ahí porque eso me pareció como... Pero criminal. <risa> pero en, hablando de las cosas que el señor Oba, misericordioso, nos puso a nosotros los mancos, pues la fue la inclusión de los Ninjutsu que son las artes mágicas que tienen el protagonista que nos otorgan habilidades útiles en determinados contextos en concreto el miji Ninjutsu, que es una habilidad a la par de causar daño a los enemigos nos permitía regenerar nuestra barra de salud Ay, y claro a cambio de una vida nos quitaba una vida esta mecánica ova la rescató de un juego cancelado en el cual trabajó donde un ítem llamado one down continue le permitía al jugador continuar desde el lugar en que lo utilizó algo que no se acostumbrado a ver en estas consolas, en consolas, mejor dicho, en general. Eh, haciendo la pausa ahora sí real, general ahí. Caramba, oba, pero ¿cómo era que el juego estaba concebido inicialmente? Tirando golpes pegados, sin ninjutsu y, y un shuriken en una vez al año, quizá. Y, y así era que querías jugarlo. <risa> tú tienes que ir a pegar a todos los enemigos y a darle
0: allá directo. No, es no, que no, eso es, es lo es, que él es, dice, es, que no en... se te hacía más fácil si tú jugabas con el golpe de la. No, Didi,
2: di, termina, termina. <risa>
0: O sea, eso que si tú usabas la espada él decía que el juego era más fácil. Era más fácil. Ah, sí, pero tú tienes que estar sub- bailando bo- eh, un bolero ahí o una canción de, 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 de Dani Rivera casa, ahí pegadito ¿no? en un mosaico para poder darle al enemigo.
2: Imagínate <risa> nada más, que como dices este hubo misericordioso, o sea, el juego de arcade, no cuál barra de vida ni qué ocho cuartos, o sea, es un toque y órale, regresate. Acá ya se compadeció y puso la barrita de vida. <risa> Sí, pero no las hizo pagar porque no puso la barra de vida,
1: te pone los shuriken pero como quiera, aunque seas usando los shurikens de lejos, eh, a menos que uses el truco del infinito, eh, son contados. Eh, y te tienes que administrar, sí.
2: Te tienes que administrar. Y luego todavía está la, el, bueno, la acción de donde das el doble salto y le das al botón de ataque, Ajá. sueltas el ataque especial de los... Oh, que pues está muy ocho, impresionante, sí. pero te baja ocho shurikens de un golpe, entonces... Digo, está muy padre y todo, pero hasta ahí ¿Pero es la gastadera otro? de Shurikens, este, como si fuera rapero millonario.
0: No, <risa> y que si tú vas a pelear con el primer jefe tiene que tener ball size, porque es que tiene que darle justamente la cabeza. <risa> Eso me llama Y si malgastas los shuriken, te jodiste.
2: Eso me llama mucho la atención, o sea que el, el hit point o el punto de daño de los jefes. Estaba, pero reducidísimo O sea, uh-huh. que, que es como eh, Como mencionabas, eh, que la primera vez Yo creo que ni, ni idea de cómo Matar al primer jefe, de que yo me imagino Que estabas ah, dándole vida. duro con los shurikens Y no eh, le pasaba y nada voy, clink, Y resulta clink, que tienen Ey resulta que tienes que dar un saltito para apuntarle a la cara y darle o sea,
0: y, sal... y no dar un sal- y no dar un salto y atacar sino un salto y cuando la inercia vuelve no, c- y te jale para abajo calcular calculad o sea. cuándo que te tienes que tirarlo para que le dé justo en la cabeza en el momento que el ataque uh-huh. porque los, los ninjis eh, son útiles eh, sobre todo ese de fuego pero tú tiras uno y ya Sí. Uno y dos si encuentra o puede encontrar El varios ítems varios que, te, que te otorgan otro más. Pero son contagios. Entonces sí es una ayuda, pero es mira, para que avance dos pantallas sin que te, sin que te mate. Sí, son ayudas que tienes que administrar
2: sí o sí para no consumírtelas y guardarlas a lo mejor para un jefe o para un momento este, muy difícil de, del stage o de, del nivel. O sea, no son cosas que puedes ir y... este Ir ahí tirándolas cual Rambo...
0: <ríe> uh-huh. <Y ríe> mi... no, perdón, termina la idea, por favor.
2: No, que sobre todo me llama mucho eh, la atención el... Este el ninjutsu del Mijin o el arte del pulverizar, porque realmente se me hace una idea muy original para el juego. O sea, esta onda de... Ah, ya me vas a matar. Pues me mato yo primero, te hago bastante daño. <ríe> y como todavía tengo muchas vidas, pues me regenero. <ríe> está La verdad es que está muy está muy ingenioso, o sea, y está eh, muy padre que lo rescataran de de un juego anterior y sí, aunque a mí me chocó un poco porque yo decía
1: pero, eh, eh, pero este ninja no es un ser humano y entonces él <risa> <risa> sí, parecía mola. como parte de robot, era, yo lo veía como parte de robot cuando explotaba, así ¡plah! sí, Escuchando todos esos ojitos todo el mundo muerto, ¡bra, bra, bra, bra! y después volví y se arma y yo, pero, ah, pues este, este es el Terminator de verdad <risa> mínimo, pero nada. Es, es bastante útil. Por suerte sí, eh, las habilidades son buenas. Porque eso sucede en hey. algunos juegos, que te dan habilidades que, que, que casi, casi ni tienes que utilizarlas, pero aquí sí vale la pena. Como el ajo
0: y sí, el que, agua bendita en Castlevania, que tú. ¿Para and- qué me sale esta mierda? <risa> <risa> no se molestaba en Castlevania, sí.
2: Que ahorita que eh, mencionan los ninjutsu, eh, uh-huh. está también el ninjutsu del Fushin, o el arte de flotar. Que sobre todo para los niveles verticales, esa es una ayuda muy, muy buena. Pero un éxito. total.
0: Eh, ah lo que iba a decir ahorita, de que si sí, tú tienes el truco de, de los churiken infinitos, que para que no lo sepa es simplemente tú vas a la pantalla de opciones, cuando donde está la cantidad de churiken, tú lo dejas eh, cero, cero, espera un rato, y entonces el cero, cero se va a volver un infinito. El, wow, asunto es, el asunto es, no crea que eso te va a facilitar la vida, porque por eso ellos te ponen no. ese truco súper fácil. Ah, tengo 999 churiken, voy para adelante. Eh, no, Bien. mi hermano, aquí hay unos plataformeos y una vaina que los churiken no te van a servir de absolutamente nada. Aquí tú tienes que ir con, con habilidad. Eh, y entre más Más empiezan los, los niveles O sea, mientras más avanzan los niveles Más en diablar se pone la cosa Porque ese último nivel Antes de tú llegar al jefe Que es una catacumba. Dios mío, qué maldito dolor de cabeza Ahí no te es pasa gran vaina.
2: No te, gran vaina no te pasa gran vaina Se ve muy
0: muy bueno <risas> demasiado. Pero Ronzo, vamos a, eh, eh, Avanzando rapidito Sí, sí tenemos que, que avanzar queda, para ir quedó un poquito, avanzando.
1: quedó un poquito aquí, quedó un poquito, espérese. Eh, eh, bueno, como mencionamos ahora, los saltos en eh, eh, este juego son otro elemento clave del gameplay y ya que hoy entendía que la posibilidad de caer por precipicios le agregaba eh, un punto de tensión al juego, pues le puso eh, mucha, mucha importancia a los saltos. Eso es particularmente destacable en el nivel del muelle, donde varios de nuestros saltos deben ser bien precisos. Aunque astutamente en Chinatown, que es el nivel previo al muelle, hay una zona diseñada para entrenarnos de forma implícita en el dominio del salto o del doble salto también, a modo de preparación para lo que vendría después. O sea que sin
0: darte cuenta él te prepara. Sí, Como pues, dato sí, curioso, siga. Sí, sí, tú no calculas. O sea, si ese doble salto tú no lo tienes pulido en el mundo del muelle, tú no vas por parte. Sí, muy inteligente. Debe
1: ser así. Eso se llama, se llama diseño. Eh, de, de niveles inteligentes le vas a poner algo más difícil adelante al, al jugador velo preparando no se lo sueltes de golpe criminal mm. como debe ser un juego bien bien, pro, bien hecho bien diseñado eh, como dato curioso se debe resaltar que a pesar de que The Revenge of Shinobi es uno de los títulos más difíciles de Sega Genesis en la opinión de la mayoría de las personas Oba, pues como mencionó el señor Tropperman fue capaz de pasarlo sin perder ni una sola vida y además las demos que vemos durante la pantalla de inicio eh, pues son grabaciones de las partidas de él eh, haciendo ahí un cierre momentáneo pues es lo que mencionaba Mr. Trumpetman que con todo y todo y con todo y que muchas personas pues cogió mucha lucha con este juego y por eso eh, pues se ha hecho tan famoso, bueno en realidad los Shinobis los son todos famosos por su dificultad en la línea de la galería de Sega Genesis pero el señor Oba se sentaba ahí y lo pasaba así sencillo, rápido me imagino que él no usaba ni churiken
0: él hmm. le daba no, para adelante y ya... a Katanazo limpio. Sí, porque él decía que la forma más efectiva como decía ahorita la forma más, más fácil de pasarse el juego es el padazo bueno él, no sé me gustaría sí, eh, me hubiese gustado que el trío cobra estuvieran aquí para que explicaran mejor y sí,
1: eh, lástima que Edwin no está acá hoy con nosotros Lo verdadero es que los verdaderos expertos de Riversos Chinobi porque...
0: pero cuando, cuando viene a ver llegan ahorita sí no cuando no pero usted cogiendo lucha con él porque tú nada más tenías que hacer esto y esto y ya rompía el juego Sí. Sí, yo lo veo muy fácil, y uno, y uno cogiendo lucha. Aunque hay, eh, bueno, creo que con el, con el Shadow Dancer, que es el segundo boss, es posible eh, masacrarlo con el, con el yuzu de fuego. pues parece que como que le da ocho veces. Ah, que lo agarra, sí. Uh-huh. Entonces, Por cierto, a nivel psicodérico. Sí, supongo, la La discoteca. Eh, pero bueno, no sé si ustedes quieren comentar algo más o lo dejamos para el otro bloque. Eh, chicos, ¿me escuchan? Ah,
2: ahora te nos fuiste un segundito.
0: No, que decía, si quieren comentar algo más o pasamos directamente ah, al otro bloque.
2: Pues nada más, eh, digo, reiterando el, el tópico este de que los demos que están en el juego son de, de OVA, es algo que me llama muchísimo la atención y no sé qué tantos juegos disfruten de este privilegio de que el demo que tú tienes en el juego es ver al creador, bueno, al director del juego jugando o, o una muestra de cómo él jugó al juego. La verdad es que digo aquí se sabe el dato Pero estaría muy padre como que Descubrir este, en qué otros Juegos también resultó esto Porque la mayoría de las veces supongo que Son videos de los testers este, Que contrataron o lo que tú quieras uh-huh. pero, el ver, ver en a... Ajá, pero el poder ver Pero el poder ver Al mismo director del juego Cómo se lo pasaba, digo la verdad es que es, es algo que ahí está, está preservado en el tiempo Y es una Es una joya el, el poder ver eso Claro, sí, claro.
1: Me... Es más, eso debería ser ley. Todos los creadores de juegos sí. deberían de ellos mismos acabar <ríe> ver, su no, juego. En Mario Maker, has,
0: en Mario Maker <ríe> hacen eso: que hay gente que ajá, ah, es un nivel súper diablo. Ok, si tú no lo pasas, no lo puedes subir. Sí. sí, esto me encanta de Mario Maker. ¿Quieres? Mario Maker, ¿quieres eh,
1: poner ese nivel? a cabros? Si no, no suba cosa mal hecha, ir para... Claro.
0: <risa> bueno, vamos a hacer un cortecito aquí, vamos a dejar, a dejar a los amigos oyentes con unos minutos musicales, con un remix del Chinatown que está bastante chulo. Y nada, regresamos con los comentarios de los oyentes y más detalles sobre este The Revenge of Shinobi para Sega Genesis. Regresamos. continuamos con las andanzas de Joe Musashi, pero antes de continuar con, los, con las informaciones y demás eh, cositas que tenemos para comentar, eh, César, ya yeah. ¿no? un repasito por los comentarios de los oyentes.
2: Cómo no, un placer, un programa más para poder darle voz a todos nuestros oyentes que primero que nada... Muchísimas gracias por reportarse ahí en las redes, así que vámonos con los comentarios. Eh, Primero vamos a empezar con nuestros amigos en Instagram, que eh, nuestro amigo ángel55-art nos comenta de los mejores que jugué en mi vida. Buen desarrollo, excelente música y referencias a las series de la época. ¡Qué buena manera de verlo! Me gusta mucho el punto de vista de ángel 55 arte
0: <risa>
2: Y nuestros amigos de Legión Gamer RD, un abrazote para ellos, nos comentan... Este juego pude conocerlo gracias al six-pack que vino incluido con el aparato de mis vecinos, eh, que me lo prestaron. Gracias a este pack pude conocer Streets of Rage, Sonic 1, Golden Axe y varios más. Con la edad que tenía, el juego no era fácil, pero los visuales y su audio me incentivaron a poner que muchos otros, junto con Streets of Rage y Sonic, eh, cuyos audios sobresalían. Mi sorpresa al saber que el maestro Koshiro fue el responsable de, los, de dos de ellos. Buen juego. Según mi memoria, eh, quizás lo retome con el Genesis Classic de eh, PS4. Así que hay un saludo para el buen Apa que nos dejó ahí su comentario en Instagram. Y ahora Apa!
0: ¡Saludos! Ahora vámonos
2: vámonos a Facebook y nuestro amigo John Bobby se reporta y nos comenta eh, que él era más de Ninja Gaiden. eh, él, Él era más de Ninja Gaiden, perdón. Shinobi no le parecía mal juego, pero sí un poco más tranquilo en comparación con el frenetismo de el Ninja Gaiden antes mencionado también otro comentario que nos este eh, nos decía que bueno Ninja Gaiden tenía un apartado táctico importante pero siempre solapado bajo la acción constante y el tiempo en contra son los comentarios que nos dejaron en Facebook y vámonos de ahí eh, Twitter hasta ahorita nada que comentar de los de lo que nos dejaron en Instagram y Facebook ¿Todo bien?
0: Eh, no, en el caso de lo que decía Bobby, es eh, la gran diferencia de Ninja Gaiden y Shinobi, que Shinobi es un poquito más, más táctico, porque incluso hasta hey. en los momentos y circunstancias que tú utilices los yuzu, es eh, bueno, los Ninjitsu, es importante, porque, eh, por ejemplo, hay niveles en el que el del trueno te, te, te da ¿verdad? cierta invencibilidad pero te evita ese knockback cuando te pega un enemigo que te puede salvar la vida muchas veces lo mismo con el salto eh, llegar a sitios más inaccesibles eh, en fin que no es simplemente ir, ir para adelante dando machetazos que en el caso de Ninja Gaiden esa fórmula le funciona de maravilla pero es eso en Ninja Gaiden hay más urgencia y aquí es eh, más, piensa bien lo que tú vas a hacer antes de que, te, de que la marque. Bueno, no, y
1: sí. que en Rives Shinobi, pues el juego pues, está hecho para que tú lo termines Ninja Gaiden parece que es enemigo tuyo sí. el
0: juego. Sí. <risa> que es because, sí. because fuck you.
2: Ajá. Exactamente. No, y desde el movimiento de los personajes. O sea, el de Ninja Gaiden, este, parece que se le va la vida y necesita acabar el nivel ya. Y en cambio de Shinobi va así con su pasito, ese sí va con su pasito stealth de mm-hmm. ninja, <ríe> un poquito más este, eh, cauteloso. Cauteloso. Entonces, desde ahí como que ya ves las dos naturalezas de los juegos y ves cómo se ramifican y van en direcciones diferentes, muy, muy, eh. muy, muy diferentes. Pero muy buenos igual los dos. Exactamente. No, y de
1: verdad, como... En Yagera no culpa a nadie porque lo odie, pero es bueno. Mm.
0: Y nada, como decía Ángel, lo de las eh, referencias, sí, sí, vamos a dejarlo en referencia.
2: Sí, es es una manera muy bonita de de ver lo que pasó ahí. (risa) (risa) Me gusta su punto de vista la verdad. Muy lindo, muy sano, muy sano. Sí, y bueno, vámonos a Twitter, que nuestro, ahí el compadre Iván de Pixelson nos comenta. Oh, Dios mío, eh, salir de su zona de confort. Están demasiado con el... Espero que no se metan demasiado con él, como buenos fanboys de Nintendo que son. Este juego me hizo pasar alguna de las mejores y más tensos ratos de mi infancia. La fase del desagüe la llevo clavada. Del desguace, perdón, que sería el de la cascada.
0: No. Iván, eh,
2: o el ay, de la rompeola
0: No, no, no. Eh, si es lo que yo creo es la escena del sitio de donde tú la peleas que te cumple, con Terminator. ¿no?
2: Ah, ah ella, ay, el, ay. la chatarrera. Sí, exacto. Ah, el desguace, sí, 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 sí. Uy, cómo no. Pero bueno, tranquilo, Iván, tranquilo. Aquí ya. Pero no, nos no. Él debe, bien.
0: sí, no, él debe de saber que lo que hablamos aquí, o sea, aquí no discriminamos juegos. No importa que hayan salido en consolas inferiores, pero se le, Ajá. Ajá. <ríe> se le reconoce el mérito. <ríe>
2: con, con un chip de sonido que, pues. este... <ríe>
0: No, ya, no hablemos ya, de ese chip. Sí. Bueno, que, que eh, Koshiro. Este programa eh, es este de Sega Lo que le hayan pagado a Koshiro, eh, la gente de Sega, no compensa el trabajo que él tuvo que hacer para sacarle. No, nada, nada. Para sacarle el brillo que ese, que ese chip eh, podía dar. Sí, Pero no, bueno, no. ya, para que después iba, no voy diciendo. Ya, ya, ah, que, ya empezaron sí, a ese. No nos rebajemos, <ríe> no nos rebajemos. <ríe> <ríe> uy, uy de
2: un abrazote a mi estimado Iván, ahí hasta Sí, sí, hasta que España. verdad que
0: está eh, buena suerte con el máster, que por eso está eh, no ha podido publicar mucho. <ríe> bueno, porque tiene. ¿Qué, perdón? No, eh, Iván, que tiene está terminando el máster y por eso no se le ha sentido mucho en el podcast. Ah, no, claro, claro, un,
2: un abrazo, que todo vaya saliendo muy bien. Mm. Y bueno, nuestro amigo, ah mi estimado Cruz Link 11 que se reporta también, dice... No tengo un dato curioso o nostálgico, porque este juego siempre me hizo sentir el más manco del planeta. <ríe> en, la adolescencia, un, sí. en la adolescencia, un amigo me legó su Mega Drive y él era, o se creía, el mayor para los juegos. Eh, y pues yo, el viciado del grupo, me resarcí y me lo pasé con unos perros encima. Historia de superación. mucho,
0: Muchas historias de esas, la verdad. <ríe> de poder superar nuestros juegos difíciles. Sí, no, pero... Es... Y pero si hubiese ¿Qué? sido un amigo, un amigo, amigo de verdad, le hubiese dejado un Super Nintendo ¿Eh? bueno, creo que Discord no está jodiendo otra vez bueno, no, está bien, continúa, <risa> continúa con los comentarios <risa> okay. bueno, nuestro amigo
2: un negro que juega, nos comenta uno de los juegos de SEGA que más cariño le tengo, pues junto a la saga contra, fue uno de los juegos que me inició en el Hard Mode Life, Hard Mod Life. Y nunca me he bajado de ese carro. Su dificultad para mí en ese tiempo me parecía adictiva, pero nunca me lo pasé. Siempre se iba a la luz. Oh, Dios mío. No, <ríe> ¡Qué pesadilla!
0: Que se, la, 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 sabemos mucho de eso. Sabemos mucho de eso. La, corporación, la corporación Dominicana de Electricidad era el, el Final Boss. De cualquier juego. <ríe> lo menos gamer que había en esa época.
2: Lo menos gamer. <ríe> y luego... Eh, nuestro amigo Cesnick Martínez nos comenta, buen juego, yo solo pude jugar el primero en mi Sega Genesis y eh, David pa- Patrulas Pérez Barbosa nos comenta perdón, intenté jugarlo pero yo crecí con el Dark. arcade este me echa para atrás desde el principio, no tiene nada que ver entiendo que sea un juegazo para muchos, pero pues a mí me deja frío está bien, una opinión contraria y muy interesante también de pues que había claro, mucha gente pues, no. a la que venía con el de arcade, venía con esa idea, y pues este fue todo un cambiazo, ¿no?
0: Uh-huh. Y no, y que realmente pero, el, para todos. el mismo Ovalo lo decía, que este juego, lo único que tomaba de la primera entrega era la historia, pero que después eran cosas muy, muy diferentes y se nota.
2: Sí, sí y que en realidad o sea fue un juego 100% desarrollado para el Mega Drive, porque... Pues obviamente en esos tiempos haberlo sacado primero en arcade y luego converti- hacer el porta consola pues no era como que algo tan fácil como ahorita que dicen, ah, el juego porteado de no sé qué, no sé dónde, bueno. En ese momento se tenía que pensar, ¿no? O sea, uh-huh. si te ibas a traer un porte arcade, entonces, pues mejor iPhone decidieron, no, mira, derechito para la consola para que no
0: batallemos. Exacto, y que se podía, pero aún así en esa época eso era un mérito, tu poder llevar la experiencia sí. de arcade a, a la consola, que era lo que es el lujo que se podía permitir Sega con, con el chip del Sega Genesis. Y bueno, al menos aquello ellos no se alimentaron a vamos a hacer un por sino que vamos a darle novedad, pero en cualquier caso hubiese sido eh, brutal.
2: Sí, ¿no? Y que también te arriesgas a que pues obviamente un juego de arcade pasarlo a consola tienes que pasarlo por un colador y muchas de los features o de los este. De las bondades que tiene el de arcade no llegan al juego de consola y al final pues. Dices, híjole, sí está para la versión de consola, pero me falta tal y tal y tal cosa que, pues, digo, yeah, al final del de día sí hubo una versión del primer Shinobi para Master System, me parece, pero pues obviamente venía muy recortada, entonces era el riesgo que, se, que no quisieron correr para este de Revenge of Shinobi
1: si sí, fue mejor que lo programaran desde cero directo para la consola, así uno no se siente engañado, definitivamente. Mm, claro.
2: No todos los casos
0: son como el de Castlevania y otros. Ni, ni, ni el de Contra, que... Bueno, aunque el Contra...
2: De... <risa> fue mejor. Contra fue un, con un caso, con, fue un caso al revés.
0: Sí. <risa> Pero bueno, eh, eh, ¿ya eso es todo por allá?
2: No, no, no. Eh, también ya para acabar tenemos el comentario de Pixel Perfect Podcast. Mm, eh, tenemos...
0: Perfecto. <risa> 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 que ya, ya no están siguiendo la, la huella con la duración. Oye, se, se, se extremaron en el
1: último episodio. Dos, digo, <risa> tenía mucho que no me salía, pero oye, dos horas
0: ahí. Que sigan llevándose del gusto. Sí, <risa> Nos deberían de, de aprender de aquí. Que, que somos más comedidos. Sí, claro. Uy.
2: <risa> Nos comentan una maravilla técnica jugable y musical de la época. Totalmente de acuerdo. Curiosos andamos de los comentarios que tienen sobre este clásico. Así que pues, ahí ya tuvimos dos comentarios este que Ahí le comentamos, a pesar de que Iván de Pixel Sonoro va por ahí lanzando acusaciones gratuitas, aquí somos muy imparciales. Y ahí Iván nos comenta, claro, nadie nunca sospechó. Así que bueno, ahí están los comentarios de nuestros amigos oyentes. Una vez más, de verdad, muchas, muchas gracias por reportarse, muchas gracias por seguirnos escuchando. Recuerden ahí seguirnos, este, como mencionábamos, este en Facebook, en Twitter en Instagram, en Facebook recuerden que tenemos la página y el grupo de Facebook, que ahí pues recuerden que la página es 100% de lo que sale acá en el podcast y en el grupo ahí sí andamos haciendo ambiente y conviviendo ahí con todos los seguidores. Este, pero bueno, muchas gracias. Les mandamos un gran abrazo, los queremos mucho y así que hasta el próximo programa con los comentarios de los oyentes. Los comentarios con Mr.
0: Trumpetman. Pam 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 pam. Bueno, bueno, eh, nada, siguiendo con más cosas de The Revenge of Shinobi, la música de este título corrió por cuenta del gran Yuso Shiro Que por cierto, lo pueden buscar en Twitter y realmente eh, es a ah, pero seguir a los Apo, excepto por, por Hideki Kamilla. Porque siempre son, son <risas> respetuosos con o sea, lo que postean y te responden sin aceite, sin vaina. No tienen esa, eh, valga la redundancia, ese aceite, ese ego que tienen los, los, la gente involucrada en el videojuego del lado occidental. Que se la dan en uno con mi mierdita la mayoría, pero en fin. Eh, Koshiro había trabajado anteriormente en Nihon Falcon desde 1986 cuando entró a, tra- a laborar ahí con 18 años. Y bueno, compuso la música de algunas de las sagas más emblemáticas de este estudio, como por ejemplo el Sanadú escenario 2, Sol Serian, y las dos primeras estre- entregas de la saga Is, que no nos cansamos de recomendarlo por aquí. Eh, jueguen Is. De gente está comprando RPG clavo de, de, de Square Enix y, y juego mediocre. Jueguen Is, carajo. Falcon, oh, oh, oh. Falcon necesita reclamar su, su lugar correspondiente en el ori- en Oriente en Occidente, perdón. Y bueno, en 1988, ese acto de que la, los derechos de la música que él componía se quedaran con la gente de Falcon, y dijo, no, no, me voy a hacer freelance y yo voy a llevar, y yo voy a estar a cargo de los derechos de mis composiciones. Entonces... me dio cuenta que era duro. Uh-huh, y no, yo estoy seguro que ahí también influyó la mamá, que, le, que la mamá de, de Yusuke Koshiro se ve que era una señora que había que andar por el libro. Y yo, no, mira, mijo, mi sí. eh, avívate. Eh, esa gente te están chupando la sangre, ven, que tú tienes talento, vamos a, vamos a ganar cuarto. Y que por eso se terminó fundando Ancient. Pero bueno, ya eso será Exacto. historia para otro episodio. Hey, no, la mamá de la mamá nada que ver. La mamá de Yusuke Koshiro estamos hablando aquí. Pues ah, bien, bueno, bueno, perdón, perdón, perdón. Eh, Sega en 1989 se le acercó con esta propuesta de Revenso Shinobi que me parece que él también había trabajado anteriormente con ellos con el Space Harrier eh, así que ya tenían ese punto de referencia y bueno va la única indicación que le dio para la composición de la música es que mira ame algo que no sea convencional y como sabemos ya si escucharon el especial de eh, Street of Rage sabrán que Yusho Koshiro era mucho de ir a discotequear y le encanta la música pop, el dance, la electrónica y demás Pues él hizo una mezcla de estos géneros con la música tradicional japonesa. Por eso podemos oír cosas que son como muy muy del estilo Prince, muy de Soul to Soul y demás, pero combinada con, con cosas como el Bachosen y demás instrumentos de la música japonesa. Eh, al presentarle la demo a Oba del tema Chinatown, el director quedó tan impresionado que al año siguiente, cuando se empezó a desarrollar el Historic Rage, le dijo, muchachos, ven para acá, que tú, que tú eres el que es. No sé, si quieren, no sé si quieren comentar algo de la música del de, de Revenge of Shinobi, que yo reconozco que es para, primero la fecha en la que sale para la fecha
1: primero que todo eso es lo primero sí. que uno tiene que ponerse en mente que estamos eh, pues saliendo de los 8 bits eh, bueno no saliendo, todavía estamos en 8 bits en pero la Sega frontera era, ¿sí? si estamos en la frontera sí, Sega da, era la, era se la transición sí la época de transición y en la consola de Sega también que de por sí ya ya mencionamos que las dificultades que tenía un poco con, con el sonido y pero Yusho Cosiro, claro, maestro no un maestro, no un mago un hechicero, definitivamente, haciendo magia. De magia negra. A, sí, sí, llevando la consola más allá de lo esperado. Y ahí, pues, da una gran demostración con con of Shinobi. Y como mencionan ahí, después se lo llevan para Streets of Rage. Y ahí es verdad que el hombre se desborda ya con la experiencia adquirida.
0: Sí, y los amigos que no y volvemos otra vez al spam con el episodio de Street of Rage. Pero ahí es se explica mejor cómo él lograba conseguir la calidad musical de las composiciones que él que él hacía y es que realmente eh, no sé tú tienes cosas como ese tema de chinatown que es bastante bueno pero tienes el tema de, de los jefes que es una cosa como muy electrónica y aún así eh, choca ese contraste de, de verdad de lo de los japos de lo tradicional de esta la, la leyenda de los de los y demás que te da como más ambientación de película de Kurosawa pero al mismo tiempo esta música así todo todo alegre todo pop le queda de maravilla no desentona si sí, no
2: y como dato interesante eh, para Yuzo Koshiro este trabajo que hizo con, con The Ravage of Shinobi era el primer trabajo que él hacía de un juego que no nada más iba a salir en Japón sino que iba a cruzar fronteras digo porque para nuestros oyentes más jóvenes, este, se han de enterar que antes había juegos que solamente salían en Japón y que nosotros nunca en la vida nos enteramos que existían, o nunca. Entonces por eso se da este dato curioso de que este es el primer juego en el que, oye, vamos a lanzar un juego que se va a lanzar para todo el mundo mundial. Así que necesito, que eso fue algo que Oba le encarga a Koshiro, necesito que este juego no suene como a lo japonés. O sea, necesito que esto suene este a, a lo actual. Entonces, no sé si él lo eligió a propósito sabiendo que él iba a encargar esto, pero yo creo que no le pudo encargar esto a alguien mejor, a alguien mejor, a alguien más indicado, porque precisamente Koshiro estaba muy eh, adentrado en la música actual. Como bien mencionaban hace rato, él estaba muy metido en los clubes nocturnos, estaba muy... Ahora sí que en frecuencia con, con la música que estaba saliendo en ese momento, que lo que decían Soul to Soul, Maxi Press, este, entonces realmente cuando escuchas la música de, de Revenge of Shinobi, realmente parece que estás oyendo ya lo que iba a venir con este Streets of Rage más adelante, porque prácticamente todo ese estilo ya lo tenía, ya lo tenía y me llama mucho la atención que varios de los tracks este Prácticamente suenan a cualquier canción comercial de los 80, principios de los 90. O sea, están muy muy bien las composiciones y yo creo que realmente le dieron al clavo a cómo querían que se oyera el sonido. O sea, está muy muy bien la, las composiciones musicales.
1: Muy bien, que Cochiro es un genio definitivamente. Entonces como tú mencionas, esa conexión que él tenía con el, la música actual le permitía pues sin mucho esfuerzo saber más o menos qué ritmo quería llevar. Y en un juego que te dan esa libertad y Dicen queremos hacer algo diferente, ya tú sabes Ponle sí. mambo, va a ser para todo público O más para un público principalmente de aquel lado Pues él dijo, ah, pero gracias Muchas gracias, no <risa> tengo <risa> límites
0: Y mm. le dio para allá a Y Oba no se lo aprobó todo <risa> Sí eh, Oba incluso dice que a él le dio eh, Se le engrifaron los pelos Cuando él oh, escuchó no. el trabajo de, de Koshiro, que incluso al día de hoy Sigue siendo uno de los mejores valorados De, de su obra que es mucho decir, sí, cuando después, en menos de tres años, te salta con la banda sonora de Ack Racer y las dos de Streets of Rage, del 1 y el 2. Entonces, sí. el tipo es un máquina.
2: Que, que inclusive dicen que ya para cuando lo volvió a recontratar para Streets of Rage, ahí Oba fue todavía más estricto con él y le hizo recomponer varias de las piezas y pues por eso tenemos las maravillas que tenemos en Street of Rage, porque ahí le, le apretó un poquito más las tuercas para, para en eso. Dije, ok, ya te dejas de lo que quisiste, pero ahora necesito que, que pulas más el asunto para que quede un, una joya.
0: No, que sí, tal vez será por eso que en, en mi caso particular me gusta muchísimo más la banda sonora de Street of Rage 1 que del 2. Y... Ay, me encanta. Y el 2, dos, dos, o sea, tiene cosas muy buenas Como el, el Go Straight Y, y el Dreamer Pero es que a mí Lo que es El de Town el, el Bueno, el, el Fighting in the Street El in Breeding Ese a mí, oye me, Esa música yo no me canso de, de ponerla en, el, en Spotify Pero es eso Porque no, supongo que eso también pasa Que a veces sí el, el, Tú tienes un genio creativo y la creatividad lo llevará por el escenario que, bueno, se va a desbordar. Pero a veces tú necesitas también que alguien te diga, no, mira, mantente, como dirían los, los gringos, eh, laser focus. Está bien, no te me divagues mucho, quédateme aquí centradito. El y, enfoque. Y, sí, entiendo que puede ser la, lo que haya pasado con Street to Rey o simplemente que es eh, gusto personal mío. Pero en todo caso, en cualquier circunstancia, la música de Yusho Koshiro no falla. Y ok, parece que tenemos un inconvenientico más con el Discord, pero creo que ya okay. me están oyendo otra vez. Sí, aquí andamos. Aquí andamos. Okay. Eh, ¿Algo no, aquí más Discord, de la música? Sí, esto
1: es un programa, este programa grabado, sí? pero en vivo. Este programa sí, es en vivo.
0: Este programa es en vivo. <risa>
2: <risa> que, que, gente, en serio, eh, para nuestros escuchas, de verdad, háganle un favor a sus oídos, a su mente, váyanse a YouTube y ahí en la barra de búsqueda Tecleen Yoshi Koshiro Live. Ay. Y en serio, el que agarren, denle play, es, eh, pónganse cómodos y de verdad disfruten de la hora y media o dos horas que dura eso. Yo no me canso de ver los videos de Yoshi Koshiro este, en vivo, tocando todos estos temas, no, la verdad es que es, es, es un favor que necesitan hacerse todos todos los que nos escuchan
0: hmm. y usted ronzo quiere apuntar algo más de la música antes de que continuemos
1: no 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 ya dije lo, lo que iba a decir realmente en este caso ellos suposito no no era para esperarse de menos no es su vamos a decir su, su soundtrack más eh, famoso ni, ni voy a decir que es el mejor porque obviamente después él mismo se superó claro, ganando experiencia claro, eh, en, los, en los juegos subsiguientes pero Sí, claro, como dijimos, en el momento que ese juego salió, eso fue un boom,
2: definitivamente, sí. un éxito rotundo. Pero vamos a continuar, vamos a continuar. Que, que era como, o nada más, antes de continuar era como mencionábamos en el programa anterior de F0, o sea, estamos hablando de la edad temprana. De las consolas de 16 bits. O sea, si mencionamos eso en F-0, también tenemos que mencionarlo aquí. O sea, estamos hablando de los primeros juegos de Mega Drive. Y ya se estaban lanzando esta clase de composiciones. O sea, era un preámbulo de todas las maravillas musicales que nos esperaban en, en esa gloriosa época de los 16 bits. Señores,
0: estamos sí. hablando de 32 años como el que no quiere la cosa. Hace mucho, Dios, 32 años.
1: No no Justo en el, pasado,
2: justo en la reuma
1: <ríe> y, y bueno, bueno
0: sí, y, jueguen, siga, y que jueguen y, y ya siga. Y jueguen a <ríe> Racing, por favor. Eh, bueno, uno de los elementos que también hizo de esta primera versión de Shinobi algo distintiva fueron los <coughs> homenajes que se hicieron a varios personajes icónicos de la cultura pop como Spider-Man, Batman, Terminator Godzilla Hulk también (risas) en el caso de Spider-Man, por aquel entonces Sega tenía la licencia para utilizar el personaje y al equipo se le pidió que lo incluyeran como forma de promocionar eh, la máquina bueno, el el juego de arcade recreativa que estaban desarrollando con aquel personaje pero con el, con el resto, la situación que se daba era que Oba no era muy explícito con sus solicitudes. No te decía, mira, yo quiero esto, esto y esto y esto. esto. Sino que él dibujaba un boceto de los enemigos, inspirado en cualquier personaje. Bueno, ah, dibuja un Batman, dibuja un Terminator, dibuja un Godzilla. Pero que para colmo de male Oba dibujaba malísimo. Y le pedía al encargado, mira, hazme algo por ese estilo. Entonces el artista lo que hacía era que se tomó esas, esas indicaciones de forma muy literal. Que Oba dice Pero que muy literal. sí, demasiado, que él lamenta la falta de imaginación que tenía ese, ese dibujante, porque si él, él decía que si él le hubiese imprimido su propio toque, las cosas hubiesen sido diferentes. Porque eso pasaba eh, bueno en. No, bueno, el caso que se dio en Street of era que el tipo que dibujaba los sprites era tan malísimo que la misma Yano Koshiro tenía que ponerse ella a terminar el trabajo del pana. Pero el caso es que esta situación de de tener personajes de otras eh, IPs de otras empresas eh, hizo que el juego en el futuro se tuvieran que realizar cuatro versiones para que entonces el el equipo legal de Sega dijera, ok, ya, ya. Ahora sí. Pero bueno, sabemos que en la época se plagiaba mucho, se hacían un homenaje, bueno, pero aquí definitivamente pero, se pasaron. Pero no, no.
2: Se pasaron. Esto, o sea, ni la portada de Contra llegó a tanto, la verdad. <ríe> ¿En serio?
1: Sí, definitivamente. Porque la, el Contra ni, fue la portada de ya, pero ni, estos tigres.
2: Ni la portada de Metal Gear se arriesgó tanto, o sea. <ríe> no. Tampoco, teatro
0: Sí, porque tú tú puedes hacer el guiño Que tú digas, ah, esto me recuerda a Pero no pone a Batman (risa) Pero poner un
2: personaje Pero poner un sprite de un personaje que se ve como Rambo Y ponerle como nombre Rocky (risa) Eso ya es que te te valga (risa) Más claro ni el agua No, 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 o sea
0: Y y entonces el el de Spider-Man Que fue por un asunto de que después eh, Terminó el acuerdo de la licencia le cambian el, el skin Pero es imposible que tú no digas ¡Hey! pero este te eh, Spider-Man no, no, no. <risa> no se puede eh, Spider-Man.
2: Que ahí como, como dato curioso Inclusive este Spider-Man viene desde el primer Shinobi, pero nada más que en el Shinobi No era un jefe final, sino era de los Jefes que te encontrabas ahí este Oh, durante el nivel Hay un jefe que sale trepando por las paredes Con un traje azul con rojo <risa> Entonces mm. Dices yo te
1: conozco <risa> no, pero voy a tener que jugar entonces no sí, no, sí, no sí. respondaba eso y
2: ¿Qué? volvieron y lo usaron en este reverso shinobi sí, no no o sea ahí, ahí alguien era fan de Spider-Man pero a full oye o sea sí, pero,
0: pero ahí, hay un Spider-Man que... en Japón bueno recuerden que el país que le dio el mecha ahí era sí,
1: pero... su Spider-Man su sí, pero hay un detalle interesante para los fanáticos de los cómics que siempre dicen que Batman es Batman. y Que cuando Spider-Man entonces tú le ganas y se transforma en su oh. bebé, es forma más poderosa, se transforma en Batman. Sí, eso, sí. eso
2: es lo más mejor. Eso es lo mejor.
1: La forma más poderosa de, de Spider-Man
2: es Batman. Debería ser el contrario. ¿eh? Pero, ¿Quieres hacer enojar, a, quieren hacer enojar a los Marvelitas y a los DCitas? Ponlos a jugar reynos, Shinobi. Okay. Y que su personaje se transforme en el otro, nombre no, Tiene que transformarse en el personaje de
1: DC Comics para mejorar. Y, entonces, <risa> y, y, y el otro caso, el de la transformación del, del militar este, el, el jefe. Sí, sí, de, se, de, se, de se de pone verde se como
0: gol. Y es un Terminator. Y después y no se, se un Robot. No. no, no, Robot no, un, un terminator, terminator, no es lo mismo que no,
2: Sí, no, no, no. Bueno, fuera que fue un robot genérico, ¿no?
1: Exacto, sí,
2: pero, pero no, y no, no. el de
1: Rambo que se llama Rocky, que es clarito, o sea,
2: sí, es que no, no es bien.
1: disfrazado para nada. Y, y esas son las, las, las referencias pues, que uno reconoce rápidamente, debe haber más. Eh, sí, quizá, no. Y quizás hay algunas de esas referencias que son para el público japonés, que sí, que, que las conocerá más fácil de otros enemigos, pero esas son las que uno eh, conoce más de este lado, con la cultura norteamericana. Pero la verdad es que se pasaron, se pasaron, demasiado a la clara. Es verdad que el mundo era diferente en ese tiempo. Ahora le meterían una demanda directa, sin pensarlo. No dije que te vamos a dar tiempo de que lo arreglen, no. Una demanda inmediata. No,
2: no era como decíamos, este, fuera del, del aire. O sea, que este juego es la pesadilla para cualquier departamento legal de la empresa que quieras. O sea.
1: Sí, sí, pero... Se pasa. Inclusive pero... mencionabas algo de las portadas que estábamos hablando.
2: Oh, sí. Bueno, no sé sí, si nos bueno, has no, algo nada. tú, Ishidori, antes de pasar con eh, eso. No,
0: breve, que lo que decía Ronzo de, de que ahora sería un escándalo. Recuerden cuando en el Uncharted 4, me parece que en una demo, salía un cuadro que era de un Assassin's Creed. Entonces, fíjate cómo hay una, una cosa que pudiera ser mínima o bueno, en un cuadro. Eh, ya eso generó un conflicto. Ahora imagínate que tú cojas una IP. Ah, bueno, yo voy a hacer un. ¿Qué sé yo? Un Metal Gear. Y voy a poner a Cloud. O no sé, o a la capitana Marvel o al Capitán América. Una cosa por el estilo. Ay, el ay, el ay, ay, Pero bueno, lo de la apuntada. <risa> bueno, claro. Que eso también fue, fue tema de, de polémica. ¿Qué no puedes decir, César? bueno, ahí nomás eh, regresando un poquito
2: para hablar más detalladamente de en qué consistieron estas cuatro revisiones que requirió el juego no señores, no estamos hablando de esta época en la que hiciste el parche de día uno, no, estamos hablando de una época en la que se tenía que volver a manufacturar un cartucho volver a grabarlo volver a distribuirlo y volver a venderlo, o sea cuatro revisiones en esa época, qué pesadilla pobre Sega este, pero bueno ¿Ah? eh, Tuvo cuatro versiones, en la primera versión es donde podemos este, ver a, a Rambo, a Spider-Man este, y a Batman Porque pues por lo que mencionaban de que este, pues, se podía transformar ahí en, en, en Batman Pero en la primera revisión eh, fue donde, eh, en la primera versión digamos que Spider-Man medio parecía Spider-Man Pero en la primera versión ya lo pusieron, ahora sí con el traje de Spider-Man y a Batman eh, lo cambiaron por un sprite que estaba muy similar al protagonista de un manga que se llamaba David Man. Que ah, sí, se se sí, un y Batman, se parece Batman, también un
0: poco a Setman, aunque Sethman también era ya <ríe> un homenaje a Batman. Inspirado además era. a su eh,
2: Katsura. ¿sí? Para. Sí, para la segunda revisión. Aquí sí este, ya se colgaron de los derechos que tenían. Porque ya directamente en los en los legales del juego ya anunciaban este. Spider-Man de Marvel Comics, este derechos reservados y bla bla bla, o sea, aquí sí ya hasta se daban el lujo de, de presumirlo, ¿no? Ya directamente mm. a la clara. Sí. Sí, ya, ya. Y lo en la tercera versión, este que ya empezó a salir en los recopilatorios, este ahí fue donde a Godzilla se le sustituyó por un esqueleto de un dinosaurio. Y eh, en la cuarta versión, ahí ya se menciona lo que que decíamos ahorita, que fue la que se lanzó para la tienda de Wii. Aquí ya definitivamente al Hombre Araña se le pintó de rosa, porque pues ya no tenían los derechos desde hace mucho. Y también en la pantalla del título, si ustedes notan que ahorita lo comentábamos fuera del aire que... Este parecía como que ya este el ninja de la portada estaba menos enojado <risa> ya tenía muchos años pero pues ahí lo que pasó es que la portada que pues ya para eh, disculpa qué fue lo que pasó con la portada cuando se este un poquito?
0: se quiso lanzar para para el wing qué pasó eh, que bueno hola fuera haciendo la suya te cortaste un poquito qué pasó ah, con la portada desde dónde desde dónde no empieza con lo de la portada
2: Ah, bueno, eh, para la versión que se lanzó para la tienda digital de Wii, eh, en la portada se cambió la cara del de ninja porque estaba basada. Inclusive en la portada de inicio tuvieron que hacer esa modificación. Y ya después de estas cuatro revisiones, ahora sí, este, bueno, tres que les decía en la época de aquella de los cartuchos y una ya en la era digital, este, ya por fin el juego se pudo seguir lanzando en cualquier plataforma este, digital
0: ahí de, de actual, ¿no? Eh, bueno. Espera, que de el este dato... todo eso es ajuste. Eh, repite el dato del actor de la cara original, que es que Discord parece que ese, ah, p- ese eh, pedacito no quiere como que se oiga. Parece que sí, ah, okay. es un problema de copyright tan grande que ni Discord quiere correr. Sí, es okay. un problema eh, de ni, copyright. Ni Discord me está dejando hablar de esto.
2: <risa> <risa> que en la portada de inicio del juego el ninja que sale eh, está basada la cara del ninja está basado en el actor sony shiba entonces para Exacto. entregas anteriores se tuvo que cambiar la portada que si ustedes lo notan parece como si el ninja estuviera menos enojado por así decirlo
0: de hecho parece que está atravesando la crisis de medianeda <risa> sí. parece que le dio le dio ansiedad Sí. En la, en la primera
1: versión eh, se ve así agresivo mirándote como con, con maldad como, sí. como me la hiciste y me la vas a pagar pero real y en la otra sí, se, se siente como que ya entró en paz consigo mismo, maduro y ya aprendió el arte del perdón
2: y ya está sí. listo para perdonar en la primera realmente representa la revancha del shinobi sí, que quiere venganza
0: pero aprendió que la venganza nunca es buena. mata Exacto. el alma y la
2: envenena. <risa> el segundo sí ya vio el chavo del 8 este, <risa> y se tranquilizó.
0: Exacto. Eh, Vamos a delimitar unos tragos. Sí. No, pero que hablando también de, de, esa, de esa portada, bueno, de esa carátula, que ahora mismo es una pendeja, pero yo imagino en 1989 la gente, oh my god, mira, cuando él equivale a los churiken o lo bloquea Oye. con la espada, mejor dicho. King King King, eso se ve súper la... basiquísimo ahora. Pero en esa época eso era... Para, para la época se ve muy bien, ¿eh? Sí. No, es que el solo
1: el solo incluir una imagen digitalizada, aunque no se moviera, porque hubo no animación, pero solo incluirla en ese tamaño, eso hablaba ya del, del poder del aparato automáticamente. Sí. Porque es que, señores, en ese tiempo eso no era nada pero para nadísima común en consolas claro. caseras pero para nada y en tragamonedas pues a veces no mm. imagen real digitalizada no pero para nada entonces eso era como como ustedes saben como eh, echándole peces ahí a, la, a las otras compañías miren lo que nosotros podemos hacer con claro. mega drive miren tenemos sprites de personajes grandes eh, muchos enemigos explosiones muchos parallax scrolling en el fondo y miren cómo metemos estas imágenes estas digitalizaciones en grandote así sin ningún tipo de problema, cuando otras compañías, otras consolas o no las ponían o no las usaban por lo difícil y el espacio que pues que, que tomaba de los cartuchos que había que estar ahorrando hasta el último byte y kilobyte o de plano si usaban una digitalización la usaban o de más alta calidad o pequeña para que ocupara poco espacio entonces ya eso de entrada, esa portada, esa pantalla de inicio con esa imagen y, y, ese, y esa animación que le pusieron eso era lo último en ese tiempo, estamos a
2: finales sí. de los 80 que ahorita que, me, que lo mencionas, estamos hablando de un cartucho de 4 megas que la verdad 8. para el tamaño de sprites esta carátula de inicio, toda la música que tiene el juego la verdad es un logro como pudieron meter todo eso en un cartucho de 4 megas, o sea, y que el simple hecho de ver la portada en esos tiempos, me acuerdo que el, el comentario clásico que, que te sacaba era, ¡no, ¡Oh, se ve como una película! <risa> o sea, era impresionante. Y uno así, wow, pero increíble. Sí, ¿no? <risa> ¿No? que hasta quería sacar los lentes 3D de esos de blanco y rojo. ¡Uy, oh, y se, se ve como que sale de la pantalla! Es
1: verdad que, que el mundo evolucionó. Y una JPG eh, 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 es un disparate. Sí. <risa> La foto JPG, un archivo JPG oh, Pero ahí estaba
0: Bueno, eh, vamos a Continuar recogiendo cositas sí sí, sí. Eh, Otro dato curioso Del desarrollo de este título Es el nombre de la prometida de Joe, Joe Musashi, Naoko Y bueno, Opa, Ova cuenta que en varias ocasiones tenía que quedarse hasta muy tarde en el trabajo, por lo que solía hablar por teléfono con su esposa. En una de estas ocasiones los programadores escucharon cuando la esposa eh, decía, parece que, vociferándole a alguien detrás, diciendo ¿No, qué ocurre? Y bueno, los, la gente de, de programación empezó a bromear con que tal vez deberían de bautizar a la, a la heroína del, del juego con ese nombre y entre church y chelchichelcha bueno pues se quedó el nombre de naoko también se pensó en poner un bueno de que habría o, de que habría otro jefe final distinto al que tenemos en, en esta versión diablo incómodo que es el tigre el juego, sea, no incómodo sino si tú quieres salvar a la tipa eh, esa te pone un, un estrés del diablo arriba y bueno este este jefe final iba a ser el maestro de Joe a quien vemos morir en la pantalla de inicio del juego y se iba a revelar como la mente macabra detrás de New eh, este combate ellos lo llegaron a programar y a probar pero eh, esto suele pasar también mucho en el desarrollo de videojuegos de que bueno, no hay tiempo, no se puede meter, déjenlo fuera eh, y a pesar de que solo contaron con seis meses para poder terminar el título Oba comentaba que el desarrollo fue bastante fluido y no tuvieron mayores contratiempos de eh, Revenso Shinobi vio la luz en noviembre de 1989, tanto en América como en Japón, donde recibió el título de Super Shinobi eh, Bueno, y en marzo del año siguiente en Europa. Bueno, por lo menos fueron ya 5 eh, meses, porque antes en Europa se daban el lujo de tirar los juegos a, casi hasta dos años después. Sí. Eh, sí. El, juego, el juego fue todo un éxito con la crítica y fue una pieza clave para el establecimiento temprano de la Sega Genesis en el mercado. Eh, bueno, ¿qué más quisieran comentar, chicos? No, en este caso, eh, decir primero
1: el asunto de que eh, el cambio en la historia que le quería meter esa historia de que el, al principio. O sea, el, el jefe del clan que, que uno ve morir al principio Después iba a aparecer como el enemigo final del juego Está muy interesante Pero no le hace daño realmente al juego el que no esté Porque también es algo que, bueno, por lo menos ahora ya uno lo ha visto varias veces Pero quizá en ese tiempo hubiera sorprendido Me gustaría saber cómo lo hubiera tomado el público en ese tiempo Porque uno está hablando ya con la experiencia ya treinta y pico de años después De haber jugado muchísimos juegos Pero ahora mismo lo veo como que está bien así, no tenía que ser Obligatoriamente relacionado directamente al protagonista El último villano Para que fuera interesante Que eso eh, es un recurso que lo han quemado mucho Principalmente en Hollywood En los últimos años con las películas Que como que el villano Es obligatorio, obligatorio, obligatorio Que tiene que tener una relación personal de algún tipo con el protagonista Yo sé que eso ayuda a reforzar Ciertos puntos dramáticos Pero no tiene que ser obligatoriamente así Hay veces que el villano puede ganarse su lugar como villano siempre y llanamente por lo que hace durante el juego, digo, la película. Pero en este caso el juego me hubiera gustado saber cómo lo hubiera tomado la gente. No,
0: Fuerza porque... Gente. No, supongo que sería lo mismo que con, que con el Big Boss en... un Metal Gear, que realmente eso se usaba mucho también en las películas ochenteras, de que, de que el asesino o... el topo de la, de la operación es el personaje que tú menos crees y demás. O sea, es un recurso que sí se ha usado mucho, pero que entiendo yo que ellos pensarían que sería cool de incluirlo en un videojuego Eh, y César alguna cosita más
2: pues nada más digo respecto a eso pues es el clásico elemento de los plot tweets de quien lo hubiera imaginado mi propio maestro oh my god yo soy mi propio hermano (risa) <risa> yo soy mi propia eh, madre tengo un gemelo malvado sí. es, eh, pues nada más comentar eh, unas eh, últimas curiosidades del juego y es Adán. que el, el arte de la portada y contraportada de la versión japonesa están basadas en el, la pantalla de título del juego pero en la contraportada se pueden ver ilustraciones que luego serían usadas para la versión occidental este, y pues, otra curiosidad también es que en el juego se menciona que el arma principal son shurikens, pero pues en realidad lo que estás usando son kunais. Pero pues ahí no,
1: se va sí, sí, sí. Hacer,
2: de las tuyas. Sí. Sí, no, en, que... en los 80 se perdona, en los
1: 80 se perdonaba. Sí, eso es... Nadie no sabía que son... lo que era un ninja, ni un shuriken, ni un kunai, nadie sabía de eso. Naruto
0: que, no había
2: salido. Sí, que sí, son sí, como sí, los
0: patos de Mario Bros. Que no son patos, son tortugas, pero todo el mundo dice pato.
2: <ríe> sí, sí, sí Este pues otra curiosidad, digo, hablando también de los trucos de juego Este aparte del truco que ya mencionaron hay otro truco de si terminas la fase y el número de shurikens o kunais es igual al número de vidas que nos quedan por 11 <ríe> Dios mío, vamos a activar un secret bonus que te va a regalar 30 mil puntos, pero pues no yo no Ay. podría con, la, <ríe> con el cálculo matemático ese Estamos muy fuerte Sí, no, no, no. no. Estaba, estaba eso, muy... eso era en estos tiempos
1: cuando, cuando era muy importante el asunto de la puntuación. Otra sí. cosa que, que se ha perdido con el tiempo, pasó de modo en los videojuegos, pero que antes era muy importante. ¿Quién, quién
0: hiciera más puntos?
2: No, sí, es, sí, claro. Eso era tu orgullo el, el que estuviera tu nombre en la pantalla de puntuación. Exacto.
0: No, ahora eso se sustituye con los trofeos y los platinos. Con el y los platinado. Tú puedes decir, ah, mira, yo lo platiné. El y tú platinado. No.
1: Sí es verdad, es verdad. Se ha sustituido por eso. Aunque me da pique un poco el asunto de los trofeos y el platinado, eh, porque hay veces que te dan unos logros que no son logros realmente. O sea, cuando comenzó el sistema de los logros era literalmente eso, cosas que tú lograbas que eran importantes en el juego, jugarla que sé yo cuántas veces, pasarlo sin morirte demasiado en, en un menor tiempo. Pero ahora tú arrancas el juego y dices sí. Jugar el mundo 1 El primer mundo, wow, no, un logro Peor
0: eh, presionaste, el normal, el presionaste el botón A
1: No, sí. por favor Usted ha iniciado el trofeo? juego Wow, te moriste, un logro, porque te moriste de una vez No, y cinco minutos.
0: no, mire, en Dark Souls 2 hay un premio Hay un trofeo que es así Que tú te mueres ¡Pah! This is Dark Souls no, sí, en el dólar. Ah, bueno, en el do te bueno lo... pero ahí yo lo entiendo, porque sabemos
1: que el juego no es fácil.
2: Pues ahí te dan lo... la bienvenida, ¿no? Sí, ahí como te, te están dando la bienvenida. Como el meme de Link, ¿no?
1: Ellos <risa> usaron los logros para darte ese mensaje, por si sí. acaso tú no sabías en lo que te estabas metiendo, ya lo sepas.
0: Pero que en general, eso de los trofeos es más para darle a la gente una sensación de gratificación instantánea, de que, ay, ya, mira. Eh, terminaste la primera misión ay ah, es, un, es un trofeo un, un logro eh, hablaste con tal NPC o sea son vainas como para que la gente sienta que wow me están gratificando sí. igual voy a seguir jugando pero no, qué va Esa...
2: oigan eh, y nada más para repasar un poquito las diferentes versiones que ha tenido ah, bien, acá bien, bien. este juego el juego ha aparecido pues como decía, decíamos perdón en varios recopilatorios eh, como el Mega Games 2 y el Sega Smash Pack, eh, bueno, el, el Mega Games 2 este de, de Mega Drive. El Sega Smash Pack de Dreamcast. Eh, Sega eh, Vintage para 360. Y el actual Mega Drive Classics. Eh. Una curiosidad es que para el Smash Pack Volumen Volumen 1 para PC, por alguna razón que no sabemos por qué pasó esto, eh, este recopilatorio no tenía la ROM original del juego. En su, lugar, en su lugar, fíjense, incluyó un prototipo que nunca debió llegar a ser comercializado. Y en realidad era una versión que no estaba terminada el juego. Lo que hacía era que te cambiaba el, el orden de las melodías, en este, los jefes finales. Eh, había jefes finales sin terminar, había escenarios completamente vacíos. E inclusive, inclusive el juego este, no se podía terminar porque en cuanto llegabas a la fase del jefe final... Te mandaba de volada al primer mundo <ríe> Entonces Ay, Dios este, Dios. Ahí fue un error este, de manufactura Muy, muy grosero ah, este, Y también estuvo la versión de Mega CD, la llamada Sega Classics Donde ahí también hay una curiosidad Porque la voz de Musashi Cuando va a cambiar una técnica O los ninjutsus es diferente A la versión original este Y también la risa de la pantalla de Game Over Es diferente a la de la versión Original este, también ahí hubo una versión para la placa Mega Megatech y también como una última curiosidad de, este, de las versiones es que en 2001 fue lanzado un Revenge of Shinobi para Game Boy Advance que aunque se llama igual y es de la misma saga, créanme que es un juego completamente diferente <ríe> no se vayan a ir con esa finta este, porque está completamente diferente es un juego que apuesta más por la exploración y este es un poquito más pausado este, pero muy ahí diferente. Es, es una ahí curiosidad este, y también fuera del aire eh, otra y ahora sí la última perdón, es que eh, no sé si se acuerdan de que en aquellos tiempos de la NES había una compañía que se llamaba Tengen que uh-huh. pues si claro. otra vez este, referenciando a mi querido amigo Payadia este, fue una época que en la que por ejemplo distribuyó Tetris pero de manera no autorizada entonces Figúrense ustedes que también esta compañía Tengen llegó a sacar para América del Norte una versión del primer Shinobi para NES para el Nintendo. O sea. Oh, ¿Cómo pasó eso? No sabemos. Pero hay el una versión. Loco de,
1: de los ochentas.
2: Hay una versión de NES. Eh, de el primer Shinobi <ríe> distribuido oh, por Tengen. Oficial no oficial. Oficial no oficial. Exactamente. Bueno, en un mundo donde Spider-Man se puede
1: convertir en Batman para ponerse más poderoso, puede pasar más de da? todo. ¿Qué,
2: ¿Qué más da? <ríe>
0: ¿Qué más <ríe> da que Shinobi salga
2: para la NES?
0: <ríe> ¡Oh, <yeah. ríe> sí, no, da, da morbosidad ese juego, lo voy a buscar. Sí. sí hay que buscarlo. Ahorita
2: acá en el chat despaso esté ahí ese video donde chequeé eso.
0: Hmm.
2: Una cosa que, 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 que iba
1: de lo que mencionábamos de los datos duros hace un rato del juego que me causa tanta nostalgia de esos tiempos es como mencionan eh, ahí el señor Oba que desarrollaron ese juego en seis meses señores. Oh, seis no meses. Juegues. Eso eso es impensable ahora mismo para el juego más indie de todos los indies no te lo hacen en seis meses
2: y ahí se quejan se quejan de los eh, crunch de las compañías actuales y todo eso no papá los desarrollos de los 80s 90s
0: <risa> oh, eso sí yeah. era verdadero crunch no cuando sí. hablemos un día de <coughs> del desarrollo de Super Metroid ahí sí es verdad aunque ellos wow. lo hacían con, con gusto pero decía yo un peo y Jocor, que él abría la puerta y salía Olía ese bajo a, mo, a monoguardado. decía no señores vayanse <risa> para sus casas no, pues
2: de, del desarrollo del, del primer Metroid del Kid Icarus. O sea, que literalmente el equipo se dividió y cuando por fin acabaron el primer Metroid fue de que, eh, oiga, vengan a ayudarnos con Kid Icarus, no podemos. Por favor, por favor. Pero
0: sí, eso, imagínate. Aunque yo entiendo que el... Eh, bueno, lamentando el caso, si tú quieres si tú quieres comer arepita, tienes que guayar a yuca y el Crunch. Mmm, o sea, si es de forma abusiva, obviamente es reprochable, pero lamentando el caso, para tú tener resultado en ciertas cosas, las horas de tienen que trabajarse sí o sí. El caso sí, es que te paguen las remuneraciones fruto de ese esfuerzo.
2: Que valga, que valga. Claro, claro. Mientras no sea, o sea, en plan abusivo, pues dices, hay veces en que, pues sí o sí, tienes que dar el extra, o sea,
0: sea el proyecto en el que estés involucrado. Tienes sí. que sacar el foa. El fue exactamente. Exacto, el fue. La fuerza cósmica, ¿cómo era que decía? Eh, fuerza ah, sí. universal aplicada. Sí, exacto.
1: Eh, Ey, eso, wow, yo voy a buscar ese video del fuá. Wow, Eso sí tuvo de moda. Sí.
0: Viral, cuando no se usaba tanto la palabra viral. Eh, bueno, no sé si alguien quiere comprar algún, algún detalle. O oh, bueno, Ronzo, en particular, resúmame su experiencia jugando... Eh, eh, terminando el Chinobio en esta vuelta antes de en esta vuelta sí, sí, porque hemos dado muchos datos duros pero para hablar directamente
1: del juego en sí fuera de los datos yo me he sentido muy bien, la verdad eh, siempre cuando uno juega estos pues juegos eh, de antes hay veces que por la costumbre de los juegos nuevos eh, se nos olvida que uno tiene que experimentar las cosas directamente y no esperar a que te salga un tutorial entonces lo primero que me chocó fue que no sabía lo de los poderes. de dónde que se hacen los poderes aquí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para marcarlos o para seleccionar un poder u otro? El doble salto, no, no me enteré hasta después de un buen rato que podía hacer ese salto. Y después fue que pensé, oh, pero claro, es la época. En esos tiempos, claro, no había tutorial dentro del juego. Lo primero era que usted agarre su control y póngase a experimentar todo lo que hace ese control. Y usted va a averiguar qué hace el personaje. Y si no... ...pues busque el manual... ...que era con lo que venían los juegos antes... ...y en el manual te explicaban todo... ...pero fue un... ...un choque... ...un pequeño choquecito... ...que siempre me pasa... ...con estos juegos ya extremadamente... ...ya viejitos... ...como en este caso de los 80s, ...pero muy agradable la, ...la nostalgia me dio... ...en ese momento... ...en el primer escenario... ...y luego me gustó... ...me gustó definitivamente... ...cómo está calibrado... ...el diseño de los niveles... ...en relación a... ...cómo te posicionan los enemigos... ...la cantidad de enemigos... Eh, los ataques que hacen, eh, cómo te van saliendo, que está hecho con todo como muy calibrado como ya habíamos mencionado para que sea difícil, no te lo regalan desde ni siquiera en el primer nivel te lo están regalando nada no es un juego de que no, el primer nivel es de prueba, tú lo vas a pasar fácil, no desde el primer nivel no es que está extremadamente difícil, pero está calibrado para que usted se fije lo que tiene que hacer, lo haga y usted lo va a pasar y, y, y me gustó, me gustó, me gustó esa experiencia, definitivamente, de la las sorpresas con, con todos estos personajes que aparecieron, que, de, que, no, que uno dice ¿qué tiene que hacer este tigre aquí, Batman, Spider-Man, Hulk, Terminator, Rambo eh, y claro Godzilla, no puedo dejarlo de mencionar, eh, increíbles, increíbles. Y eh, la dificultad en algunas partes, eh, principalmente me pasó lo mismo que a Mr. Trump, cuando llegué al primer jefe, yo me quedé como, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Cómo que lo voy a dar? Pero no le puedo dar, me mata, me mata, y, y no sabía yo qué hacer. Y yo hasta, pues, des- tuve que tomarme un descanso, porque no entendía cómo golpear al primer jefe. Y claro, después fue que dije, pero espérate, verdad estamos en modo Nintendo, en modo NES, eh, en la época de los 8 bits entrando ya a los 16 bits al paso, espérate, vamos a ver. Y ahí fue cuando vi en una que, que, que tiró el espadazo y le pude dar en la cabeza, y yo, ah, tú ves. Míralo ahí, que tenemos que pensar, mentalidad de antes, ya estamos muy contaminados, con ahora que uno no piensa, uno quiere que todo eso, les le un indicador, le diga, debes de darle aquí, y tienes que hacer esto para darle, no, 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 imagíneselo, pruébelo, y, y, pero no, me gustó, me gustó, después de eso ya mi mente entró en modalidad, modalidad piense, y deje estar esperando a que le digan cómo hacer las cosas, si no use su cerebro, y pues pude avanzar bastante en el juego, eh, no, no llegué a, a acabar el último porque estaba en el último nivel y entonces pero por estar ocupado en otras cosas también de la vida, pues entonces no llegué a terminarlo, porque también me estaba matando bastante, y perdiéndome bastante con las puertas esas pero entonces por eso tuve que antes de iniciar el programa, buscar el final para poder hablar de, del final hoy y entonces tengo entendido que tiene varios finales, eh, es correcto
0: Eh, Oh, sí sí, cierto, sí es verdad Son dos, pero que... eh, Va a depender de qué tan rápido tomaste al al Final Ah, eso es lo que quería saber ¿De qué dependía la la diferencia del final? Y es desesperante Porque tú tienes, como decía Oba Tienes que dominar lo del cuerpo a cuerpo Porque tirándole Shuriken y cosas por el estilo No le vas a hacer gran daño Entonces... Si tú te pones a tirar Jussu, eso es solamente pérdida de tiempo, porque en lo que el Jussu eh, carga en la pantalla pra, 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 la, la piedra sigue bajando y tú ves entonces eh. como la tipa la plata brutalmente oh. y el caso es que tú tienes que, rápido, rápido, rápido rápido, o sea, el golpe de de milí hasta que el tigre le dé la maldita gana de morirse, pero es, es, es desesperante es desesperante y tú tienes que estar, eh, qué sé yo, programado para eso. Pero sí, sí, el, no sé, tal vez le digo, si hubiesen estado uno de los muchachos acá, eh, Edric o, o Elianzer, quizás te hubiesen dicho, ya bueno, que el truco está en hacer tal y tal cosa. Pero para mí eso fue mm, mm, desesperante.
2: Ahí lo que consistía, este pues obviamente uno era, si salvabas o no a, a Naoko, que no, pues obviamente salías este... Con Naoko viendo el horizonte este bien agarradito y el otro era pues que estabas ahí tú solo viendo el horizonte y salía la cara de
0: naoko este en plan goku en el cielo o no, en, plan eh, no, eh, es que en la noche en, la noche sí y que parece que naoko tenía una enfermedad generativa en la cara porque ese, <risa> digo, se divorció fatal que, que oye ahí lo que ahí lo que
2: se menciona es que cuando estás en ese en ese boss level de, del jefe final uh-huh. y que está bajando este la, la roca en la parte como izquierda en, el, en la parte superior del muro hay como un hueco entonces si tú disparas shurikens a ese hueco, lo que haces es retrasar la caída de, de la roca. Entonces, esa es como oh, que una, ah, digamos, clave ah, para, para, para poder lograrlo.
0: Ah, pues ya ah, yo sé, ya pues, yo sé. Ya yo sé. ahí. ta, 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 ta. Hasta que se morían, pero no. Ya cuando, <risa> cuando los rejuegue va a ser con ese conocimiento. No, en un rato ahí. yo le doy, yo que estoy ahí mismo. <risa> Eh, bueno, en mi caso pues Yo sí, lo, dif- lo disfruté bastante A pesar de que eh, Quizás movi- o sea, La forma en que se mueve el personaje Que me recuerda un poco al Simon Belmont de, de Super Castlevania 4 Aunque Uy, este, es mucho, este es mucho más ágil Pero No sé, el que ande Con entonces con, como con, con el brazo eh, Alzado No sé en qué posición ninjitsu Será eso pero eh, no sé me hubiese gustado que el personaje tuviera como el modelado como que fuera te transmitiera más agilidad pero fuera de eso eh, el juego sigue resistiendo la prueba del tiempo para los más jóvenes quizás sea complicado entrarle por el tema de que eh, como hablamos ahorita el minji el minji ninjitsu es básicamente lo que es un checkpoint ahora lo que pasa es que si tú lo usas, es una vida, una vida menos Una o menos. Y, si y, y en general eso es un, una masterclass de cómo tú calibras la dificultad de un videojuego, porque también, como se mencionaba ahorita, eh, tienen cositas como, bueno, mira, aquí en el mundo del, del Chinatown hay que dominar bien un salto de una, bueno, de una viga a otra. Y ahí, bueno, pues ya tú sabes Lo dominaste bien, bueno, pues prepárate Porque el otro nivel va a ser solamente eso Como quien dice Pero es una dificultad bien ajustada Que no se siente eh, Como decía Morito, tipo Ghosts and Go, ¿no? Está hecha Se nota verdaderamente Que Oba hacía su cosas a mano Y calculada, y bueno, si el personaje Incluso hay uno, el jefe de Godzilla eh, Dice, bueno, si tú yo, Bueno, es Godzilla, vamos a... Hay que dejarse de vaina. (risa) Es posible que si tú llegas con cuatro vidas, tú lo puedas matar con tres... eh, ...Mijin Minjitsu, pero... En en fin, que el caso es que todo está bien medido, incluyendo la dificultad. Sí, se ve que la ajustaron. Y la música, como hemos dicho, bueno, pues no se puede... ...no se le puede tirar más flores.
2: No, sí, la verdad, este, un... Es un muy buen juego, Eh, la verdad me ha gustado mucho descubrirlo a través de este análisis, ya saben, por lo que ya mencioné, pero es un juego que tiene todo el alma de los juegos arcades, pero ya adaptado a todas las bondades de lo que ya nos ofrecían los juegos de consolas. Como lo mencionamos varias veces, la verdad para mí es súper impresionante el pensar en las gráficas y en la música de este juego y eh, remontarme a que... Era en el año 89, a que era la primera remesa de juegos de, de, de las dos compañías dominantes. Este que, digo, la verdad no, no lo hicimos adrede, pero me encanta que que primero hablamos de uno de los primeros juegos del Super Nintendo y quedamos y mencionamos que era muy impresionante. Igual, pasándonos a este lado de Sega, podemos decir lo mismo, que es muy impresionante, que es de los primeros juegos de, de, de Mega Drive. Y esto hablaba del compromiso que tenían las dos compañías de ofrecernos lo mejor de lo mejor desde el, desde la patada inicial, este en cuanto a gráficos, en cuanto a música, este, participando gente... Que después vino a a consolidarse en la industria Eh, Entonces la verdad es que este es un juego Que pues sí, dense la oportunidad de probarlo Obviamente es un juego de la época No solamente por las referencias Que que dijimos, sino por La jugabilidad Pero eh, la verdad es Denle la oportunidad Es una de las joyas de los 16 bits que que todo el mundo debe conocer. este Entonces, eh, pues, muy, muy impresionado. Este. Y muy gustoso de haber descubierto Revenge of Shinobi. Claro, claro. Y después de jugar la parte 3, que esa sí es así de dura. Mm-hmm. Pero,
1: eh, como mencionabas, hay ese asunto de. No puedo dejar de soltar ese chiste de veneno. De que las compañías pues, hacían su mayor esfuerzo para.. Eh, poner a brillar su consola temprano en la vida de la consola o desde el lanzamiento eso es, eso es una patada una, una galleta eh, eh, en la cara para eh, microsoft y sonic que en esta nueva generación de consolas no han hecho prácticamente nada ¿eh? nada que uno diga wow eso es next gen wow dan no, vergüenza
2: y pero nada en, es otro tema en la época también digo en la que ahorita que mencionas eso este también para o sea, que vivimos en la época de los multiplataformas. O sea, en la que ya hay un juego que prácticamente sale en todas las compañías. Y antes esto, señores, vamos a remontar este tiempo, eso no existía, señores. O sea, era el juego salía en esta consola y se acabó. ¿Quieres jugarlo? Tenías que irte acá. Y entonces era pues era parte de nuestros argumentos de los que teníamos las banderas bien puestas, ¿no? En aquel tiempo. Pues yo tengo tal juego, pues yo tengo tal, pues yo no sé qué. Y entonces. Y era era más divertido y tú tenías realmente
1: material con qué discutir uno contra otro porque los juegos cada uno eran pues propios de la consola eran claro a revera dif- lo raro era eh, los pocos juegos que estaban multiconsolas sí eso era lo raro pero lo que hacía era que la compañía si, si uno tiraba un castlevania por otro tiraba otro juego parecido a castlevania para llevar a la conta pero no el mismo juego y con su propio estilo oscaría cada diferente a los suyos o, en algunos casos, que si hubiera multiplataforma, como usted menciona, lo hacían un poco diferente. Porque el sí. caso es que no, no fuera lo mismo, fuera mejor. Ahora no, ahora los juegos lo hacen eh, directamente pensando en el multiplataforma. Sí. da vergüenza, mm-hmm. eso da vergüenza. Pero nada, algún día, aunque sea dentro de dos años, la nueva generación de consolas nos mostrará algo interesante. Mientras tanto, usted quiere dar un viaje en el pasado y ver algo fruto de la época, del inicio de la era de los 16-bits... Antes de que el Super Nintendo siquiera hubiera salido, ahí está Revenge of Shinobi, un juego un poco rocambolesco, como mencionamos hace un rato, pero bastante interesante, divertido, bien diseñado, fruto de su tiempo. Así es que debe entender eso, es un fruto de un, jue- es de un juego de los 80s. pero es bueno, es bueno, definitivamente. ¿Y Shidori, ¿tiene algo más también que decir?
0: No, no, sería eso. Eh de nuevo me, nos disculpamos con, las, con los amigos oyentes que realmente con un ceguero aquí este debate se hubiese hecho bastante más ameno pero entiendo que no pero si lo hicimos le, bien sí, ameno, ¿sí no? Que, Esa, que, que. no no pero eso digo que eh, entiendo que se ha hecho todo con, con el debido respeto y, y no es solamente que un, pe- un por postureo porque uno aquí puede bromear y tirar un venenito mm-hmm. con Sega, pero realmente aquí somos de juegos no de consola eh, si un juego es bueno, sea de, de Sega, sea de Playstation, sea de, de Nintendo, de, de da igual. El caso es, aquí lo que queremos es celebrar la, la calidad. Eh, entonces, vamos a pararlo aquí, vamos a venir entonces con la despedida y ya cualquier cosita que ustedes quieran agregar, bueno, pues la, la sueltan allá. Obvio, obvio. Y... Eh, nada, muchas gracias a los amigos oyentes por haber seguido con nosotros durante todo este tiempo Y ya volvemos después de este último corte
1: Para recibir más de nuestros contenidos, no olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Búscanos como Modo7Podcast en Facebook e Instagram y como Modo7Pod en Twitter. Modo7Podcast. Síguenos.
0: Y bien, amigas y amigos, eso es todo por esta ocasión. Eh, bueno, le hemos dado un par de horitas con bastantes informaciones y un par de divagaciones también. Pero bueno, es que eso es lo que pasa aquí, que todo es muy orgánico y a veces nos vamos por la tangente. Pero eh, la aventura por hoy acaba y bueno, Ronzo, diga sus palabras finales sus palabras finales bueno,
1: bueno no sí, sí. voy a dejar a Microsoft y a Sony tranquilo porque me molesto cuando las y pues a la, eh, agradecer a las personas que nos han escuchado el día de hoy en este programa super retrísimo así como el f 0 como mencionó Mr. Trumpetman volviendo bien para atrás al inicio de la generación de los 16 bits en el Super y ahora inicio de la generación de 16 bits en el Mega Drive o Sega Genesis un juego que agradezco haber podido descubrir eh, ahora ya completamente porque antes solo lo había pues pasado por arribita eh, eh, es una ma- de las maravillas de, de nuestros tiempos el, con las tecnologías de la información el poder viajar hacia atrás y ver cosas que nos perdimos en su momento que quizás eran mucho mejor de lo esperado y esta es un, una grata experiencia ha sido definitivamente eh, claro agradecerle a usted y a Mr. tropperman por haberme acompañado el día de hoy y a todas las personas que han llegado pues con nosotros hasta este final
2: de este programa y nada nos vemos en el próximo y bueno Mr. Trumpetman. igual también muy muy agradecido de haber descubierto Remix of Shinobi la verdad es toda una época de de juegos que pues en su momento no no pude jugar pero eh, pues que gracias al podcast voy viendo analizando y y descubriendo la verdad como lo mencionaba los gráficos muy detallados los sprites de muy buen tamaño la música Está muy bien, les digo que parece cualquier canción de pop de ese tiempo, este entonces la verdad es un juego que, que pues, obviamente le, le voy a seguir, le voy a seguir este, ahí jugando y probando para para disfrutarlo a plenitud, igual este le recomendamos mucho darle ahí una oportunidad, afortunadamente tenemos los recopilatorios actuales, entonces desde ahí pueden darle ahí una oportunidad al juego y pues igual, eh, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, de verdad se les aprecia bastante que nos hayan acompañado hasta acá los queremos bastante, los queremos mucho ahí repórtense en las redes ahí como quiera seguimos conviviendo en, en estos días este, ahí en las redes cuídense mucho y aquí nos seguiremos viendo en el siguiente modo 7
0: sí que ya en el siguiente venimos con una charla libre que hace rato que no se hace una y, pero oh. ya, estamos, ya estamos volviendo a la, a la normalidad eh, nada eh, como bueno sería llover sobre mojado, pero de nuevo este es un título que se, sí es fruto de su época, pero por otro lado como que no le ha pasado el tiempo porque tú te puedes poner a jugar con él y no te va a ser tan inaccesible como por ejemplo el caso de bueno, no inaccesible, sino que tú no lo vas a, no lo va a notar tan rancio como por ejemplo un Altered Beats que será muy buen o sea no es mal juego es muy también referente de su época pero es, este es muy, no... muy 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 referente de su época pero muy 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 exacto diferente. pero no, sí. es, no es es eso es un producto de su época pero el, este de Rebenso Shinobi es un producto de su época que todavía se puede disfrutar hoy con toda eh, bueno con todo lo power como se dice eh, nada esto es eso ha sido todo nos estaremos viendo en un par de semanitas y como siempre no olviden para la se llaman Alain por corrupto y charlatán hasta la próxima Ay dios mío la política compay, la política compay fue estando
2: muy
0: bien que vieron una cumbia sobre
2: los ninjas para ponerle aquí cumbia ninja cumbia
0: ninja no 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 dios no cumbia ninja ay sí Caballos bueno, izquierda, no
1: me no. lloraste. Y el fuá, y el fuá, Tiene que poner el fuá al final. Eh, ah, bueno, sí, mejor pon el fuá, pon el FUA. Ahí, ahí se los puse. Diciendo mí, el del FUA. Ay,
0: ¡Qué cura! Ya no puedo... pero voy a sacar el fuá! Y lo voy a sacar, ¿por qué?, porque tengo que dar el extra, FUA, carácter, voy y saco, el FUA significa cuando sacas el carácter del estómago
2: y dices, lo voy a hacer,
0: es que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ¿cómo no?, ¡Fuá! ¡Y saco el carácter! ¡Y saco la fuerza! ¡Y saco el
1: poder!